1: Eran muy malos, eran paquetes, si
0: ellos pudieron, tú también puedes, eran muy malos, eran
2: paquetes, si ellos pudieron, tú también puedes, tú también puedes Muy buenas, bienvenidos a Paquetes, ¿qué tal? Y Jackie y roban ¿qué tal estás? ¿Qué tal?
1: Pues mira, genial porque como los últimos, algunos martes hemos fallado, hemos fallado, hoy, hemos fallado. Es, hoy es como le damos una gran alegría a nuestro público sí, por, sí. por estar con lo cual demuestra, esto demuestra que no hay que hacerlo bien siempre. Hay que decepcionar a veces para dar alegrías Si lo haces bien
2: siempre, al final te vuelves monótono. Joder, que hace, muy bien. hace poco le pasó una cosa a un amigo mío. Y ya presentamos invitado que es Él hacía en el culo una cosa que no le gustaba. Y lo ha hecho mal. Y el, el jefe la ha castigado sin hacerlo. Y es en plan, es que lo que hay que hacerlo a veces es hacerlo mal. <ríe> y así tu jefe te dice la, que la, no lo hagas.
1: Efectivamente.
2: Es un amigo común. Luego te digo quién es. Marcos hacerlo López, lo invitado hoy
1: hacerlo bien está sobre Mar- Marcos López.
2: Iñaki, mejor dicho, tú, tú, que un,
1: un Marcos López, uno de los Marcos López.
3: En el periodismo deportivo somos tres. Yo soy el único televisivo, pero bueno, buenas tardes eh, Iñaki y Álvaro. Eh, es un placer estar con vosotros. Y terminando con lo que decía, está Marcos López, eh, este que es comentarista en la COPE, que tiene poco pelo. Está Marcos López, el que... Es comentarista en la SER, pero es fundamentalmente periodista de, de periódico, de diario, del periódico de Cataluña, y estoy yo. Un día me lo dijo Sergi Mars en unos premios en Cataluña, el, el inolvidable Sergi Mars, el que meditaba a Lara en el Forza Barça, sí, claro, y en claro. Atac- que, que tenía un poco de, de, de lío con nosotros, pero yo le dije, mira, tú piensas una cosa, yo soy el más guapo, porque soy el único que hace No
2: <risa> <¿Y> había uno... <risa> Uno en Zaragoza, ah no, en el Zaragoza era Marcos Vales, Marcos Vales, claro. bueno, y Marcos, presentaros a tú, a su vez, a, sí, a tu amigo. No me a... mejores amigos, Adolfo Gutiérrez, Pito, Pito. Eh, como yo,
3: muy muy futbolero, fútbol de ahora, fútbol del de antes, fanáticos del fútbol de toda la vida, con una serie de, de, de anécdotas de, de corte surrealista, demencial, un delirio lo que hemos vivido juntos, siguiendo a nuestro sí. equipo, que bueno, que es el Barça. Que que y, y, pero incluso partidos de, de todo tipo, viendo baloncesto, fútbol, una auténtica enfermedad. Estamos un poco curados ahora, pero has, han sido años que os comentaremos de, de, de realmente decir que estos están auténticamente locos.
1: Porque, o sea, nosotros, mucha gente no, dice que no somos enfermos. Bien. ¿Qué tal? Que nosotros mucha gente dice que somos enfermos del fútbol. Álvaro, a ti Álvaro y te le han dicho, que dicen, pero ¿cómo sabéis tanto de fútbol? Porque de repente nos lo recordamos en plan de hombre sí, llene, llene mi pena, ¿cómo olvidarlo? No sé qué, la gente te flipa. Pero vosotros sois mmm, enfermos ya a nivel 10 ¿no? O sea, por, por algo que, que, me, que me habéis contado en charlas previas y tal. O sea, enfermo rollo eh, colarse en el fútbol, eh, pero ya rollo por colarse. Ya no rollo ni, ni por ver el partido, ¿no? O sea, ya rollo, rollo por, por el placer de eh, estoy entrando en el campo de fútbol, ¿no? O algo así. Por, por,
4: por, sumar, por sumar entradas y dinero estafado a Mendoza, ¿no? Podría ser. Hubo una época... claro. Hoy
3: es imposible colarse, pero hubo una época en la que o sea, había únicamente los famosos tornos. Hoy es todo con la pistola electrónica, el código de barras, etcétera. Pero hubo una época, pues que aquí en Madrid, fundamentalmente, en los partidos sí. de, importantes en el Bernabéu, había avalanchas y, y entraban 200.000. Incluso algo tan sencillo como que estaba el portero, el clásico viejito con la gorra, enfrente de su colega, llegaba un grupo de ocho y, y nunca decía, miraban, comprobaban que ocho entran, ocho entradas. Entonces ahí íbamos un montón o, de colegas. Corta el papel, ¿no? Y, y, corta
4: el papel y, de periódico. Te apuntabas ahí detrás, sin mirar a nadie, y en cuanto ya eso, corriendo. Pero, pero bueno, esa realmente no era nuestra técnica A mí me gustaría que Marcos contara Pues esos 10, 12, 13 años De coladas en el Bernabéu Joder, 13 años En aquellos partidos fundamentalmente de Copas de Europa En los cuales Mendoza O, o las fuerzas de seguridad Decían que iba a haber karatecas entre el público Y cosas así porque Yo, era un poco todo yo no carista. sé cuál es el guión eh, Chicos, pero a mí lo que me digáis
2: y... no, no, Generalmente no tenemos Vale bueno pues es que,
1: eh, es, es que sí o sea es que estamos, nos, 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 nos contéis como por ejemplo que me digáis sí o sea pues básicamente como eh, esto o sea cómo os colabais porque siendo, siendo del Barça os colabais en el Bernabéu o sea que esto ya nos, nos parece nosotros siempre vamos a buscar un poco la, la vuelta que es como sí, el, el porqué
3: siendo del Barça nos colábamos en el Bernabéu esto es fundamentalmente una época de nuestra vida luego cuando entraron los tornos ya todo era más complicado porque los tornos empezaron a entrar a finales de la temporada 93-94 que de todas formas una de las coladas de la que estoy más orgulloso es colarme con tornos en el 0-1 gol de amor cuando la pelota toca en Urío Velázquez y le meten un, le mete un envío eh, le meten un envío a Stoico pues Stoico mete el centro y ese día gana el Barça en el Bernabéu que es el día que liberan a Romario oh. pues en ese partido me colé con mi hermana pequeña y con tornos o sea se mete un señor yo me acoplo detrás con mi hermana pequeña que tenía nueve años y nos colamos, pero es que esa temporada era, yo qué sé, todos los partidos del Barça, eh, si había un buen partido el Atlético contra el Madrid, te acuerdas uno de Copa, eh, que marcó Caminero el Día de Reyes, un también dos. entonces me acuerdo que fuimos a la final de, de Champions de Atenas,
4: aquella de
1: Infausto recuerdo,
3: que luego hablaremos la de mi, La
1: misma temporada, ¿no? 93-94 La misma 94. temporada
3: 93-94 entonces, también eh, <risa> coleguillas de un, de un tipo, eh, que llevábamos el martillo porque llevaba un martillo con forma de de escudo, el Barça una cosa rara. Y entonces, que también era del Barça y también era de Madrid. Y en una conversación la noche anterior, el tío decía, no, yo voy mucho a ver al Barça cada vez que viene a Madrid. Pero claro, me gasto una pasta. Y nosotros, como, como dos putas, dijimos, pues mira, vamos a hacer un recuento de lo que nos hemos ahorrado <risa> esta temporada, porque nosotros nos colábamos y nos metíamos siempre en tribuna. Y entonces creo que salía algo así como que hemos dejado de pagar 120 mil pesetas y este pobre se había dejado lo que no tenía. Pero sí, sí, es que esa temporada fue, que coincide con, digamos, el, el apogeo del, del Dream Team, con la, la liga del penalti de Dukic, bueno, la, liga, la liga de Romario ese año. Tuvimos mucha enfermedad, mucha enfermedad. Uh-huh. Yo puedo tirarme aquí tres horas hablando de lo que queráis. O sea, de todas formas, el, es el, es el, es
4: el tema de colarse era muy limpio realmente. O sea, nosotros en ningún momento no hicimos ningún tipo de avalancha, no. ni saltamos una valla ni tal. En el Bernabéu era... lo
2: que había mucho era soborno a portero, era una forma no, de colarse. sí, yo te, tuve, tengo un amigo, que también tienes tú ya aquí también, que trabajó de portero berreros muchos años, había un 20 euritos y, y se dejaba también. pasar, Antes, a, a, te hablo del año 2002-2003, o sea, cuando había los tornos no eran lo que sabía. Ah, ya había tornos, es que los sí, tornos, ya, ya, había tornos ya había tornos, pero había, se podía sobornar a, a los chavales, que ya no eran porteros de boina, ya eran chavales. Sí. Te voy
3: a recordar un pack de dos coladas En las que estuvimos los dos Y que creo que nadie en el mundo Puede decir esto ver, Jimmy, Jump, Jimmy Jump podría Nadie, Fito y yo nos colamos En los dos 5 0 Con 364 <risa> Días de diferencia La 93-94 y 94-95 Nos colamos en los dos Camp Nou y Bernabé En cogimos.
4: el Camp Nou nos cogimos nuestro avión, un sábado a las 7 de la mañana, nos gastamos un pastón, que no es como coger yeah. un Ryanair, de la época, nos gastamos un pastón.
1: O sea, en el avión no colasteis, en el, el avión sí pagasteis.
4: <risa> yo no, porque mi madre trabajaba en Iberia, ahora te contaré. <risa>
3: y yo y me a algunos... Claro, eso molaba mucho, porque ya, en día vale. la gente joven es, sabrá que volar es barato, pero antiguamente volar era casi de ricos, salvo que tu madre currase en Iberia, como era mi caso. Entonces, pues yo me iba, yo me fui a la final de Rotterdam del 91, la de Quip, que nos ganó el cabrón de Mark Hughes. Me fui por la mañana, me cogí un avión, vi el partido y me volví.
4: Cosas de esas que. ¿Pero dónde estábamos, José? Pues no, nos cogimos un vuelo a las 7 de la mañana, Eso. llegamos a Barcelona a las 8, sin entrada, 5-0, por supuesto, no había entrada, hacía 15 días. Y éramos Marcos yo y una botella de JB. <risa> y, y, y nos tiramos dando vueltas todo el día por Barcelona y tal. Y ya, como a las 7 de la tarde, porque el partido yo creo que estaban a las 9 los de de aquella época, Pues a las 7 de la tarde, nada más abrir las puertas, dijo Marco: Vamos a intentar entrar ya. Pues a las 7 de la tarde ya nos habíamos colado. Incluso fue un poco tostón el tener que esperar esas dos horas, dos odas, a pesar de estar en nuestra entrada de tribuna. Y ese, y en ese tribuna, además. En tribuna, sí, sí. El famoso día del 5-0 de Romario. La cola de vaca. La cola de
2: vaca.
4: La cola de vaca. salimos mosqueados porque la botella de Jim Beam, a Marcos no se le ocurre hacer otra cosa que dejarla en la zona hasta del parque que está enfrente del lugar, que está lleno de carabellos. Y la esconde detrás de un árbol,
1: lo que obviamente cuando
4: llegamos no
3: había ni botella... Acaba claro. claro. el partido y no dijimos, de... dijimos, venga, vamos a celebrar. Y, y no estaba la
1: botella. <ríe> y, hubo, y hubo que gastarse <ríe> al final mil pelas en otra botella. Corre, corre. Para estropear el fin de semana.
4: Pero bueno, hay que ser muy freak para irse a Barcelona a un Madrid-Barça a colarse.
1: Nosotros lo hacíamos. a mí eso siempre me ha dado mucho pánico esto de esto. ¿no? De hacer un viaje sin entrada, que es lo que hace mucha gente, porque digo, te, te vas a quedar fuera, ¿no? Pero claro, vosotros tenéis la seguridad de lo voy a conseguir, ¿no? De, de... Bueno, a ver, siempre tienes. Mira, yo con los años me he dado cuenta que
3: cuando estás en directo en televisión te pasa algo, o sea, cuando estás en directo sale algo más de ti, eh, una especie de de séptimo sentido que te da eh, algunas antenas especiales para captar mejor las cosas, o sea, como que te pones más a a tono con la situación, bueno, pues cuando nos íbamos a colar al menos a mí me pasaba, y entonces lo veía todo más claro, o sea, de eso que, bueno, no puedes fallar, y entonces veía la jugada, me acercaba, no sé qué, pues algo similar, o sea, eh, como te, te, te concentras bien... Como que estás en directo y no la puedes cagar. Porque tienes no, no, no vas a tener una segunda oportunidad, porque si no ya te han visto la jugada, que chaval.
4: Álvaro, Marcos era tan, en ese aspecto, tan freak se puede decir, que, que cuando íbamos andando hacia el Bernabéu, nosotros siempre nos colábamos por lo que ahora es el palco.
3: Sí, el palco ah. antes estaba en castellana,
4: ahora está padre Damián, y ahí había como muchas puertas. Entonces, como íbamos muchos amigos normalmente, íbamos a todas esas que los, los, los tornos estaban muy muy separados y había muchas puertas y si en alguna fallaba entonces no había problema y yo recuerdo que llegamos a la iglesia esta que es de los sagrados corazones
2: sí la iglesia de los sagrados corazones donde <risa> enfrente de la antigua eh, espiral verde
4: correcto pues Marcos a partir de ahí decía Marcos Marcos yo ya iba acelerando iba corriendo aceleraba el ritmo <risa> y de hecho un <risa> par de temporadas la
3: 86 87 <risa> creo que me ponen un par de partidos por lo menos uno de Copa del Rey entre el Madrid y el Atleti el año del playoff que me dio por llevar con, con Americana entonces claro, con, con Americana como que tienes menos pinta de niño y también me colé un par de veces esa copa que el Leti elimina al Madrid y
2: juega la final con la Real Esa es la final en la que Jesús Gil pone los trenes gratis Esa, 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 se lleva esa A un mogollón de gente gratis a Zaragoza que palman pero luego toda esa gente que le invita a jacar a una fiesta eh, le vale para ser presidente de Atico Madrid y jacar Glass, y ahora Gino Marín en millonario. Y presentar o sea, a Futre en Jackal. Y, que y, ahí Putre, y, y a Futre y a Futre en ¿verdad?
1: Entonces, y sí. Perdona que me detenga un momento en esto. ¿Te dio por llevar a Americana? ¿Tenía algo que ver con el plan de colarse? ¿O era porque era una opción estética? Yo
3: era muy joven. Yo, te, yo soy del 70. Entonces, esa temporada, que fue cuando empezamos a ir a colarnos, nos colamos en... A ver, nos apuntábamos a todo, porque también buenos partidos del Madrid nos apuntábamos a la... A la... Al, a la fallida remontada del Madrid, la primera vez que deja de remontar en dos años y medio, es frente al Bayern el año de Augenthaler, de Fav ese día nos colamos y entonces yo tenía solo, no tenía ni 17 años, entonces bueno, dije, voy a poner una americana porque
2: como para tener más aspecto de, de, de que vas ahí con el grupo a pagar pero y a la... y Una persona joven con americana lo que parece es sí, un, era chaval ridículo. Que, un chaval que sí. curra en el corte ah. inglés con el traje de su padre. Sí, sí, era ridículo
4: pero me acuerdo, y un amigo nuestro
3: decía Vas como un directivo.
4: <risa> había, la verdad que era un poco. La verdad que tenemos la técnica súper depurada. Había alguna persona muy experta que incluso se había colado, volvía a salir. Ah, bueno, sí, un amigo nuestro, Pablo. Para meter. Un auténtico para, maestro del. del para, para meter del alguno que le costaba sí. un
3: poco más. Se colaba. Veía que el resto de, la, de los colegas había alguno ahí un poco paquete, paquete nunca mejor dicho, que no, que no le <risa> echaba valor. Y entonces, entonces salía decía, coño, métete por esa puerta que el portero no sé qué
4: y entonces <risa> hacía con y se volvía con la bueno,
2: que a colar porque eh, la, que a la técnica la
4: técnica era tan sencilla como ir de oscuro, porque normalmente los partidos eran de noche ir de oscuro para que, para que fueras menos visible y como los tornos estaban abiertos y había dos porteros a los lados tú te tenías que poner en un grupito mirando, aquella época cortaba la entrada pues, pues de, 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 de aquella época no había ni, ni, ni pistolita ni nada y cuando pasaba ese grupo, tú pasabas detrás. Si en algún momento te decía, oye, tu entrada, Le decías con ellos. o Me la ha cortado él. ¿eh? Tú seguías andando sí, y el... te ibas hacia el sitio. Era muy importante de la entrada. seguridad y no mirar a claro, ¿Sí? Es sí, un claro.
1: viejo truco, es pues, como ligar. que Tiene que ser con Pero, seguridad. O sea,
3: si te quedas con dudas mirando hacia atrás, por si te han visto, el portero lo sabe. Pero si vas con, con seguridad, el portero no va, no va a coger y cogerte
4: del cuello claro. diciendo dónde vas. Pero bueno, bueno de todas formas sí. hemos hecho coladas de, de todo tipo no quiero anticiparme un poco pero aquí tengo mi colada ya cuando realmente no se podía no se podía entrar de esa manera porque en el Calderón pusieron los tornos antes que en el Bernabéu este es un poco como mi, mi no
1: sé si se ve bien es mi, mi colada maestra palco de honor pone, ¿no? y esto, el tuyo que esto lo has hecho tú con un Photoshop <risa> no, 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 no. es una tarjeta que pone el palco de honor Atlético de Madrid
4: Perdón, ahora, le digo que no ahí, mi entrada señalizada. Esto es un día, y lo voy a contar muy rápido, un día cuando ya no había tornos, eh, bueno, ya no, ya no podíamos entrar, estábamos en la puerta. Entonces un amigo mío se va al que tenía apuntado los nombres de los de, los, de todos los invitados, y en aquella vía, en aquella época, época había uno que era el de comité de competición y otro el de comité de apelación, uno que se llamaba Fuizarreta. Y lo conocíamos todos porque eran como, como tocayo de Antonio y Zubizarreta. ¿Te acuerdas de Zubizarreta? Vara del Rey, Zubizarreta, todo eso. ¿no? Bueno, el caso es que yo voy a la taquilla y digo, ¿me das unas entradas a don y Zubizarreta? Y me dicen, sí, tiene que ir por la entrada, palco. Entonces, si os acordáis del, del antiguo Calderón, a mí me meten por la zona donde está el, el ascensor. o sea, ¿Os acordáis del túnel y el ascensor?
2: Sí, sí, sí claro. Sí, a mí, sí, sí.
4: Me meten en el ascensor a mí y a Gómez Navarro Bien. A mí me agotan Navarro, llegamos a una, una mesa con unas zapatas buenísimas y me enchufan a mí esta entrada. Me enchufan esta entrada.
1: Ah, o sea que es y real. Vale.
4: Es real, es real. Subo por unas vale. escaleras súper pequeñas. Era una, una supercopa eh, Atlético Madrid Barça. Año 93 creo que era. ¿Cuál? Vale, 93. 1, 2. Gana 1-2 el Barça. Eh, no, habíamos ganado. Tiene
2: que ser 92
3: porque el 92, 92. La no gana nada.
2: Es 92. Es el año ah, posterior de ¿tú? la Copa del Rey que meten goles, Suster y Futre tiene que ser. Eso, ¿no es? correcto.
3: Diciembre del 92 o septiembre. Correcto. Entonces, yo, oye Álvaro, qué gusto da encontrar máquinas que se sepan los años. Es que con esta.
2: Tío, al final de tengo una, una historia que voy a contar muy rápido. Yo soy del Madrid y en esa época tenía 8 años y durante una semana. Me hice del Atleti porque me gustaba Maite Alguacil en mi clase. Y fue justo esa final y perdió en Madrid. Y fue eh, mis, ocho, mis siete días del Atlético con de Madrid. Porque me gustaba Maite Alguacil con ocho, con, con ocho años, gané un título. Pero ya luego volvió al Madrid. Porque, evidentemente, a ella le gustaba uno que jugaba bien el fútbol y no el gordo de las gafas. Pero fue, una semana, fue una semana de Atlético con ocho años. En, esa, en
3: ese partido
4: no estuvimos juntos, pero yo también estuve. Bueno, pues en este partido... Cuando me quiero dar cuenta, estoy yo al lado de la Copa, al lado de Gaspar y al lado de Jesús Gil, delante de las plantas estas que tenía el Calderón. Claro, me entró una cojone. Total, digo, ahora va a venir este tipo, macho, me van a sacar aquí, va a abrir la policía. Total, Perfecto. que le digo a la típica de fata, digo, tengo unos amigos en tribuna y tal, cuando acabes, puedo bajar con él y tal. Bueno, el caso es que vi el partido en tribuna, pero claro, tú ibas en el Calderón con esto en aquella época y entrabas donde irías.
2: Qué guapo. Claro. Entonces,
4: eh, recuerdo regalar una, una bufanda al Chapi Ferrer y nada más bajar al vestuario. <risa> estaba Charlie de en la puerta. Yo quería la camiseta del Chapi Ferrer. Vale. Y le digo, Charlie, Charlie, ¿te importa avisar al Chapi? Y me dice, no, no, por supuesto. Entonces, el Chapi Ferrer, o sea, Char, Char, Charlie de perdón, me abre la puerta y me encuentro dentro del vestuario del Barça con todos los tíos en pelotas. Ahí descifré el porqué del pantalón largo de Busquets. <risa>
1: Era cierta la leyenda ¿no?
4: Era cierta la leyenda, era, era primo de, del bosque <risa> Y de Maquelele. ¿Y,
2: sí.
4: y, y nada, ya acabó un poco ahí el tema Pero bueno, pues, es curioso recordar o sea, Esa fue un poco la toque.
2: Me, me atrevería fue... a decir que Iñaki, conociéndote, yo creo que tú yo, yo sí lo he hecho muchas veces Pero tú no te has colado nunca en ningún sitio
1: Sí, 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 sí. ¿Sí? sí, no, ¿Sí? No. Con lo serio que tú eres? Pero, pero no, o sea, no, no con tanta tal y, y yo soy dos que me daba palo y ya sabes, que me falta ahí como, me falta ese plante, ¿no? Que, que, estaba, que estaban diciendo ahí y, y Marcos, pero no sé, sea, hombre, alguna, alguna vez sí. En la filmoteca no sé van tan, a
2: ver una película. No soy tan legal.
1: No, en la filmoteca no merece la pena, joder. Eso es muy de <risa> eso es muy de Pero o sí, sea, algún partido, alguna cosa y tal, sí, sí que ha habido coladas. Vale, vale, sí vale. que ha habido coladas. ¿Habéis tenido algún fail colandos? O sea, alguna de estas de, una vez contornos y tal, alguna de estas de. ¿Sí? El eh, nombre, Felipe de Borbón, venga, vete a la mierda. Una cosa de estas que habéis intentado. La temporada,
3: ¿no? la, la temporada 93-94 eh, hubo un rayo Real Madrid que ganó el Madrid 0-2, que fuimos y no nos pudimos colar. Es que Vallecas era muy complicado. Y había, había torno ya. Sí, sí, sí,
4: Pero no nos pudimos sí. colar. Por Mar-
3: último, Mendoza Marcó Mar- 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 Zamorano y no sé si Alfonso. Ese 02 y no los pudimos colar. Eh, hay una anécdota no nuestra, pero otro colega que iba con nosotros. Cuando ya no te podías colar, te acercabas a la, a la puerta. Hacer este truco. A hacer este truco a la puerta de, de invitaciones. De invitación. Entonces, eh, nosotros habíamos visto que la, el que tenía las invitaciones, el sobre, en un sobre, ponía Montparlet. Entonces, sí. uno de nuestro grupo <risa> dice se acerca y dice oye, que vengo de parte de Montparlet. Y estaba al lado la persona. Pero si soy yo que viene de de Y este, que se llama el Sufo, ¿no? ¿Cómo se llama el... Rufo? Rufo, Rufo, se, hizo se fue, elano, se empequeñeció elano, o sea... por momentos, se fue echando para atrás, hundirísimo.
4: Dijo, oye, que soy Montparret, dijo el otro. ¡Soy yo! Entonces el otro se quedó como, o sea... No era tan buen colega. Y luego... A ver, el año siguiente
3: yo ya me fui al servicio militar y, y luego ya, a partir de la 95-96, pues ya dejamos sin eh, punto. O sea, seguimos viéndolo, ¿no? pero las coladas.
1: ¿no? Mira, 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 Álvaro, me colé en la fiesta de los Goya de los otros, para que veas. No
2: jodas. ¿Qué dices? La de cuando sale la gente a fumar, meterte con ellos.
1: En para...
2: el momento que hay, que hay un descanso, sale gente a fumar y entonces tú vas en traje. Y entras con los que han fumado. Esa es la forma de
1: no, cogí yo. Creo que cogí un papel que había, entonces vi como los técnicos que había ahí y dije que era, pues fue un poco el Montparnasse este que están diciendo ellos, pero Montparnasse. Montparnasse, tío. Montparnasse esto. Y fue como técnico de sonido, no sé no sé cuántos, entré y dije, soy tal. Y fue como el Parnés, algo de esto. Sí, sí, sí. Bueno. <risa> pues eh, y Marcos, te iba a preguntar. El, ya entrando un poco en tu faceta periodística, que igual a la gente le puede interesar, dado que tenemos a un gran periodista. <risa> claro,
2: claro, claro. claro.
1: Igual le puede interesar esta faceta. ¿Por aquel entonces, cuando ya te colabas en los campos y tal, ya te ya te picaba este rollo periodista o fue, o te hiciste periodista para seguir pudiendo entrar gratis en los estadios de fútbol? Oh,
3: <risa> me, me ayudó ser tan... Tan fanático, porque cuando yo entré en Canal Plus en, en el 95, que me hizo la entrevista
2: Chus del Río, que era un narrador de la
3: época, uno de los mejores que tenía Canal Plus, que narraba la Premier, que narraba la Liga Italiana. Sí.
2: El, tiempo, ¿no? el, el, eh, tercer tie- el tercer tiempo, ¿no? Hacía el tercer él.
3: tiempo y lo sustituí yo, porque sí, Chus claro. se ah, claro, fue a, a trabajar en otra cosa, de, en, en comunicación política, no sé qué, y le sustituí yo. Eh, Un par de meses con Paquito González y luego ya me quedé yo con Maldini y con Ramos Marco. Entonces, cuando cuando me hicieron la entrevista de trabajo en junio del 95, la entrevista de trabajo fue de esas soñadas por un fanático. O sea, bueno, te gusta. Imagínate Canal Plus 95, que no era lo que es ahora el gigante, que es ahora, era era una relación pequeña. ¿Y te gusta el fútbol? ¿Y te gusta el fútbol internacional? ¿Y qué partidos ves? Y yo. Yo por dentro, no puede ser esto que me están preguntando. Y yo, claro, diciendo, pues claro. Y aparte, en aquella época, Chus del Río, nadie le ponía cara. Le dije, y aparte, yo creo que tú eres el que narra el fútbol italiano, ¿verdad? Y dice, sí, sí, tal, no sé qué. ¿Y eres de qué equipo eres? Y, o sea, era una entrevista que querían saber si eras un apasionado del tema. Y gracias a que lo era, y que, bueno, te hacen una prueba de locución, si no tienes voz de grajo o de pito, bueno, pues te cogían. Y si tenías un medio buen aspecto físico, para hacer en mi caso que me quedarían de inalámbrico en, en ver,
2: el... decir, ojo ojo sí. lo que vas a decir, medio buen aspecto o medio medio, que Maldini, con todos los respetos, el Maldini ¡Ah! que tenía pelo por aquí y todavía no se afeitaba la cabeza y todavía no iba al gimnasio, ya hacía pantalla.
3: <risa> ya, es verdad, pero bueno, Maldini es que era, era ya era un personaje en sí mismo y con un montón de virtudes y, y además creador de un estilo. Pero aquella, aquella camada que fichó todavía Alfredo Relaño, que fue mi jefe un año, porque luego ya me lo fue Carlos, bueno, él quería. Perdón,
2: perdón que te... si alguien quiere saber eso, Alfredo Reraño estuvo aquí contando precisamente eso, cómo formó el equipo Canal Plus. Si alguien le ¿verdad? interesa esto, que lo busque. Ah, muy Ponemos bien, el muy link bien. aquí. Ya no lo vamos a poner. Me no no sé, no sé.
3: imagino de, de, del equipo, digamos, del equipo top que pasó la historia el día después, que era toda aquella relación con Juan Viste, con Nico, con, con Anthony, eh, con Maldini, que son los de a partir del 90-91. Pero luego, como que compraron canal satélite digital y un montón de canales deportivos, necesitaban más gente y entramos cinco o seis personas en junio del 95, de las que, a ver, que recuerde un poco el gran público, estaba Ricky Sierra, que sigue haciendo Ricardo Sierra.
2: Sí, 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 claro, y en el amigo.
3: Guille Jiménez,
2: el Hombre, que, es... hace una, que buenas, yo también... Eh... Buenas copas me tomado yo con Guille Jiménez. Muy ma- muy, buen madridista, gran madridista bueno, bueno, yo, bueno. Muy madridista y muy crápula muy, Buen tío De hecho, no, no puede <risa> muy, no, no viene a paquetes porque el horario no le viene bien Por trabajo, entonces nunca lo hemos podido tener porque a estas horas le Está currando, pero buen personaje y,
3: y sabe mucho de
2: fútbol también, ¿eh? aunque sí. ahora esté en la NBA
3: y la gente no lo pueda saber Bueno, entonces, en, en definitiva, que aquella época Era, o sea eh, Molaba mucho, era el sueño, o sea no, Digamos, no te pedían, ni siquiera te pedían Tener el título de periodismo todavía Luego en televisión española, sí, pero en, Aquí en el Plus no. Y sí, sí que... Digamos, sí que sirvió un poco ser ser tan fanático. O sea, haber sembrado.
1: ¿Pero a ti luego te pidieron el título en Televisión Española? O sea, después de estar en Canal Plus tanto tiempo y tal, luego en Televisión Española te dijeron, no, pero tráenos el título,
3: Claro, luego después de 12 años, yo me fui en 2007 a Televisión Española, descubrí que era obligatorio para entrar, tener el título de de periodista. Ah. Quiero decir que si yo... Porque yo me lo saqué... Bueno, pues porque... Me quedaban dos asignaturas y me puse un poco las pilas y me lo saqué en el 99. Pero si no lo llego a tener, a ver, no te voy a decir nombres, pero hay ilustres presentadores barra presentadoras en Televisión Española anteriores a esa norma que cambió en la década del 2000
2: que no tienen el título. No, a ver, y Hay ilustres presentadores que, eh, para eh, pluses en sus empresas o trabajar en te- televisiones públicas han tenido que volver a sacarse el título ya muy de mayores. Esto también ha pasado. Pero... Porque, porque no, no, lo puedes cobrar X, Plus Claro, claro, vamos. Entonces, no, yo sabía, no, no, no voy a decir quién. Esto también te lo digo, yo aquí, a ver si nos acordamos. Pero presentado el presentador de radio que todos conocemos y se sacó la carrera por una serie de pluses. Yo, yo hice, yo de Marco dejé el periodismo, sin, y, y toda mi etapa de periodista, yo trabajé periodista, no tuve carrera. Y cuando lo dejé, me la saqué porque nunca se sabe y porque tengo una madre que hace ilusión. Pero vamos, tampoco, el ah, para es trabajar el se sabe. Te llaman mañana en no sé dónde y mira, lo tienes. Yo pensaba, digo, si me va mal la vida, pues a lo mejor un día tengo que opositar, pues por lo menos, joder, ser licenciado. Ya que he llegado, que me faltaban cuatro, ya he llegado hasta aquí. Pero vamos, que yo, yo ni lo tengo físicamente, que vale 200 pavos el titular de Juan Carlos, por cierto. A, 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 a Casado se lo regalaron, pero a mí me vale el papelito 200 pavos. No, no sí. hablemos de
1: Casado, que está pasando muy malos días. No, pues tampoco, o sea, la, yo, tampoco yo, yo, le es más mutacional que otra cosa. O sea,
2: yo he conocido bueno. amigos,
3: el propio Cito, por ejemplo que viven con más intensidad el mundo del periodismo que muchísimos licenciados. O sea que eso es
2: muy bocazo. Sí, sí, total, joder, total. Sobre todo con los sueldos y con los tal. Que justo acabo de tener hoy una conversación con mi novia, mi novia es periodista, y ahora está haciendo marketing. Y dice, es que yo si ahora mismo tuviese que volver al periodismo, no sé qué haría porque no quiero volver ahí. Pues, pues claro, sí. claro pues, ganas de 500 pavos más al, a al mes lo... desde que dejaste el periodismo, pues claro. que lo no quiero. Yo no me ahí. puedo quejar porque, bueno,
3: estoy en de interés en España a un sitio público que en esas cosas... Sí, sí. suele tratar bien a, a la gente y no tiene, digamos, esos sueldos ridículos que hay en otros sitios donde pagan
2: cantidades de claro. risa, de indignantes. Sí, 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 eso. sí. O sea, quiero decir, sueldo medio de periodista. O sea, yo, yo lo dejé, fíjate, hace 10 años, que estamos en 2022, en 2011, y ganaba 1.400 pavos y era, sabía que yo no iba a ganar más que eso. Y era un sueldo que era más o menos decente. Ahora 1.400 pavos, bueno... Pero en plan, es que este es mi tope, yo de aquí no voy a pasar O sea, puedo estar 20 años currando aquí, pero que no voy a ganar Más que esto, creo que eran 28.000 euros al año, mil euros al año Pues me tengo que ir de aquí, ¿no? Pues, porque es que eso sí, es la realidad Pero bueno Perdón, pues, no, no, tu, tu ah. dime, dime. perdón no, no, voy saque. a decir que pues eso, que es la realidad del periodismo Y que luego muchas veces hablamos Es que los periodistas, pues los periodistas, tío, son gente sub, o sea, Subdesarrollada, con unos trabajos De mierda, que escriben lo que les dicen sus jefes Y es que muchas veces es lo que hay Exacto. Sigamos, señores. Sí, sí, vamos a, re- a recuperar el, bu- el buen rollo.
1: Y dejar... También me colé en el estreno de una peli de los Cohen, me acabo de acordar. ¿Qué peli? El, el hombre que nunca estuvo allí. Bueno, porque buena estaba Joel Cohen y Francis McNorman. Y me colé al estilo de ellos, el rebullo. Estoy haciendo memoria mientras habláis de vuestras mierdas, periodistas. No sé, periodista. Está bien. Eh, Te preguntar que... Mmm, ah, esto, ¿no? Que te iba a decir, que claro, que en tu o sea, caso pues fue al revés en, en Canal Plus porque... Luego cuento, imagino, luego, cuento yo,
2: luego cuento yo una colada después de este tema que casi nos matan al chichi y a mí. Vale. Vale. ¿Qué decías? Bueno, la, que, que en tu caso fue un poco la antítesis de lo
1: que decía Álvaro, ¿no? Porque me imagino, o sea, yo, yo me imagino ese Canal Plus como el sueño, ¿no? De periodista, como rodeado de gente guay, dedicándote a lo que más te gusta, ¿no? El, el deporte, sí, no, que encima está... te veo como fan de... Los datos de tal Y, bueno, no, y me imagino que tú hiciste muchas cosas Porque hiciste incluso balonmano, ¿no? Yo empecé haciendo eh, balonmano de Muchos deportes que en sí. y Pero que lo considero como algo bueno, ¿no? Que te gustaban como muchos deportes Que no lo considero una rotación de estas De que no sean dónde ponerte Sino que a, bueno, a ti te bueno, gustaba, mira, ¿no? El polideportivo
3: Esto es un poco eh, de las ideas geniales Que tenía Alfredo Relaño. O sea, Alfredo Relaño, Canal Plus compra los derechos del balonmano del baloncesto y de no sé cuántos deportes y de esa camada de seis personas nuevas, había uno que medía 1,96 Íñigo, que ahora tiene una productora en Pamplona, entonces ahí llegó a lo ponen a entrevistas de jugadores de básquet eh, ¿Por claro. qué? Pues porque, eh, porque le quedaba más... Claro. Sí. Y luego entró Manolo Elvira que también estuvo muchos años eh, haciendo... Y a mí pues en venga Marcos tú con el balonmano, pero a mí ya me gustaba el balonmano de antes, el balonmano de la época del Barça, del Teca, del Vidasoa también el baloncesto, que si eres muy fanático o sea, San
1: el dejo, Antonio de Pamplona
3: El San Antonio y muchas veces que te para allá ah, ah,
4: Hiciste muy amigo de de hecho, ¿no? Bueno, a ver, amigo
0: Claro, sea, ah, ahora amigo. Ahora ambos ah, ah, están ah, amigos, ah, ah, claro
4: Nos ayudábamos
3: con
1: mucha cordialidad claro.
3: eh, Y Pamplona pues íbamos ahí con el con Tupo, y el San Antonio, el Portland oh,
1: el qué majo ¿Tú, tú eres Pamplonica desde Pamplones. Sí, yo, soy yo iba mucho a Rosadía, Antonio?
3: A Rosadía, el antiguo, sí, señor. Al bueno. antiguo,
1: hombre. A el
3: antiguo, pues yo, pues en aquella época es posible que estuviese yo en alguno de esos partidos, porque la época sí, sí. Que, que se empiezan a meter en Europa, con Alberto Martín, con Xavier Miquel, antes ya de que venga Richardson y todos esos, esa época sí. yo me narré unos dos partidos ahí. Sí,
1: pues me, Yo creo que esa fue la que yo iba más, porque yo luego ya me vine para aquí... Para Madrid, que cuando, yo, cuando fue campeón de Europa yo ya estaba aquí, yo creo. El 2001. Claro. 2001 Exacto. es cuando para... ganan
3: al Barça en el Palau el día que retiran la camiseta de Holanda.
2: Exacto. <risa> ese número retirado me imagino que ya lo estarán dando. En plan, mira, desretiramos. Des no sé. Igual no. la
1: camiseta <risa> no está ahí. Desapareció un día, de repente.
2: No, no se sabe no por qué.
4: Ese número.
2: Efectivamente. <risa> Voy a contar bueno. eh, eh, mi colada, que no se me olvide. Sí. Yo, volviendo de una boda a un hotel, de un amigo mío, estábamos en un hotel en Toledo, y era muy pronto, porque había cerrado eh, mi amigo la barra libre pronto, nos colamos en otra boda, en una barra libre. Y nos fuimos a la barra a pedir cubatas. Y era una boda de unos kinkis que flipas. Y a los 20 minutos vino un tío y dijo, si no os vais ahora, os van a matar. Y entonces hicimos la de los amigos, venga, hombre, es esto es gratis y tal. Y nos tuvimos que ir echando hostias porque nos iban a matar. Literalmente, o sea, en plan, vienen unos tíos que en plan, os queremos matar. Y nos fuimos echando hostias, pero eh, veloces. Toda la velocidad que da mi cuerpo, pero veloces. digo, <risa> bueno, tío, si es una barra libre, ya está para allá, que va a que entren aquí dos notas. Pues no, no lo dejan. <risa> pues eso es.
1: Qué color es una boda. Madre mía. Eh, bueno, y de Canal Plus pasas a Televisión Española, que suena muy diferente. Joder. Así de base.
3: Sí, a ver, así para resumirlo en, bueno, en breve. Eh... En Canal Plus estuve 12 años, eh, muy felices, hacía un programa llamado El Tercer Tiempo. eh, Una época lo lo compaginé con el balonmano, pero bueno, ya llegó un momento que era muy complicado porque Canal Plus adquirió los derechos de varios equipos europeos y no no me daba. Entonces, eh, Carlos Carlos Martínez eh, dijo, bueno, pues ahora vas a hacer solo eh, programas de fútbol. Entonces, había El Tercer Tiempo, Tercer Tiempo Europeo y... Y luego ya programas que sacaron, como se compraron derechos de ligas internacionales, eh, pues yo ya me convertí en presentador. O sea, ya algunas veces, al principio, salía de redactor por ahí a grabar cosas y tal, pero ya me convertí en presentador en el plató todo el día, dando claro. paso a esto, haciendo comentarios de esto. Y, y así hasta el 2007, que me fui a, a Televisión Española, me llamó Fran Llorente
2: y me fui... Hostia, gran, eh, pues, es un tipo que yo admiro, Magallón. Bueno. Llorente, es un... Eh, pues, la época yo, en las dos noticias fue... Joder, ese tío es mo... gran, gran tío. O sea, no lo conozco absolutamente nada, solo como espectador. ¿Y a qué, a qué se debió ese cambio? Para mí? A mí, yo reconozco que me,
1: que me sorprendió mucho. Yo te seguía mucho en el tercer tiempo y ya te veía ya, como... Bueno, como no sé, llevo 12
3: años y... y yo creo que me vino bien. O sea, algo me dijo, venga, Aldo, porque, a ver, hoy en día yo, que amo televisión española, eh, soy el primero que reconoce conoce que ya no es, no tiene tanto la marca, ya no es tan potente como antes. Pero en 2007 sí que lo era, ¿eh? O sea, quiero decir, era, era difícil decir que no a irte a televisión española con mucha. Sí. O sea, en aquella época. Yo sí, eso, Es un una televisión española. Cuatro millones de personas o cinco. Claro. Yo es presentaba. Que, cuando, claro, mira, yo presentaba con María Casado, que yo luego pasé a información general y estuve tres años en el telediario El Fin de semana eh, Había un telediario El Fin de semana que tenía un 25% de audiencia. Sí, suya, no y cinco millones de personas. Sí.
2: Es que son cifras de otra época. La televisión Realmente. española, de antes de que quiten la, la publicidad, y era, era la cadena líder. Desde que quitan la publicidad, eh, maneja otros presupuestos. Y la media de televisión española, ahora mismo está, eh, le cuesta pasar al del 10, la media. La media es 9 y pico y tal. La televisión española, que ahora mismo puede ser más meme o menos meme, hasta, hasta la legislatura de Zapatero, joder. Era otra televisor español.
3: Incluso, o sea, al principio de los primeros años de no Zapatero, Antena 3. Bueno, esto, esto es muy típico. O sea, cuando gana un partido de, de, de determinada tendencia, el público contrario se suele ir a otra cadena. Claro. Entonces, en aquella época, bueno, pues pasó el público más a la derecha se fue a Antena 3. Pero al final, eh, bajo Fran, se recuperó el liderato de informativos, y sí que hubo un. O sea, con, con el propio Zapatero, porque era el presidente, eh, hubo el liderazgo de audiencias, eh, pero como dices tú, en 2009 fue cuando entró aquella, bueno, la ley la actual, la que tenemos, de sin publicidad. Y, bueno, no voy a entrar ahí, pero evidentemente eso ya
2: la, la, la ley de vamos a darle dinero a este nuevo grupo mediático que se llama La Sexta, y pues es que ahí todo esto tiene que ver con política, bueno, hay un nuevo grupo mediático de izquierdas, además de Prisa, es esta gente pues ahí la tarta se tiene que repartir entre menos, no hay publicidad en, en Televisión Española, así que al final es todo eso Bueno,
3: yo aquí aquí me abstengo Lo he dicho yo, lo he dicho
2: yo, lo, he dicho yo, lo digo yo no lo dice eh, Marcos, lo digo yo pero bueno bueno, a mí me sorprende
4: que escuché el otro día que Televisión Española va a dar la final de la
2: Champions. Te iba a preguntar por eso. ¿Qué, qué
1: opináis de.?
4: Se están moviendo cosas y, y, y
1: yo, como presentador,
3: pues lo celebro, porque, bueno, eh, la final de la Champions, han comprado eh, los derechos de baloncesto de la selección, o sea, el próximo mundial lo daremos nosotros. Bueno, no sé, es de, hay, hay, hay cierto movimiento que, que es de agradecer
1: y. Y
3: vamos, nosotros encantados
1: en, en la casa. Claro, pero ¿qué opináis de...? Claro, sea, yo como espectador, pues de puta madre, claro. Pero ¿qué opináis de que Televisión Española, claro, que al final es dinero público, entre en eso que al final es una subasta? O sea, que...
2: que, decir, que la Televisión sí. Española tiene que ser competitiva. Para ser competitiva tiene que entrar en ciertas subastas. Pues si no, no es competitiva y entonces no hay un retorno y no puede hacer otras cosas. Y gracias a hacer estas cosas, la gente va a ver la Televisión es Española bien. y puede hacer otras cosas, ¿no? Digo yo. Me ha gustado ese último apunte. La pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Claro,
1: claro. Gracias por expresarlo porque era, era justo la, la idea que tenía. Es como de, es la cosa de es mejor no invertir porque joder, al final es dinero público, es mejor que se quede en un perfil bajo de que solo se vean cosas como de interés general, aunque no sea competitivo, o tiene que entrar en esas pujas para, claro. para que revierta. ¿Por qué,
3: ¿Por qué renunciar a ser como la BBC? Pues la BBC es líder de audiencia, la ve mucha gente, y tiene un presupuesto brutal. Claro. Otras opciones son televisiones públicas de calidad, pero que ve muy poca gente. La PBS norteamericana pues, tiene mucha calidad, pero nadie.
2: Claro. Claro, claro. BBC maneja los presupuestos simplemente para sus series de televisión de auténtico... Que aquí sería más grande que eh, lo que podría manejar una producción eh, cinematográfica en España. Un capítulo de Sherlock... Ya, pues, también es un tamaño que... Claro, que no es otro tiene tamaño de nuestro es mercado y tal.
1: eso nadie lo discute.
3: O sea, es como algo muy, muy de ello, muy británico. O sea, que es como muy suyo. Allí, no, que no les toquen su bebé. Oye, cuando me, me vais a dar el placer de contaros el 11 de paquetes. Ah, sí, sí, sí. Venga, vamos a ver. No, pero antes, una,
1: una, una última pregunta, que yo te quiero preguntar una cosa muy particular y ahora vamos con el 11 de paquetes. Que es que te quiero preguntar por las... No, 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 es, perdona, ¿eh? que, es que es que nos interesan tantas cosas. Yo te que preguntar por cómo es vivir unas... Que yo creo que es por lo que te fuiste a televisión española. Que es cómo es vivir unas Olimpiadas. Guau, eso tiene que ser guapísimo, ¿no? Eso, es por lo que te es, odiamos. Pero
2: nos da pues, muchísima envidia, envidia. De hecho, yo siempre
3: tengo, yo tengo claro cuál es el, el, el evento deportivo y los, lo que más he disfrutado en mi carrera como periodista y es los Juegos de Pekín de redactor, de reportero. Porque es verdad, aunque yo soy un presentador, que cuando estás de presentador ya puedes estar en Ipanema con la playa detrás, en Tokio con el Estado Olímpico detrás. Pero si estás de redactor moviéndote por el sitio en la China de 2008, que se estaba abriendo al mundo, que, que notabas cosas, aquello fue la hostia. Y aparte, no sé, yo llevaba solo un año en televisión española, yo fui a esos juegos, o sea, con el cuchillo entre los dientes, como para demostrar, porque bueno, yo llevaba solo un año y es muy lógico que, que hubiese gente que tuviese dudas acerca de si yo era válido, ¿no? Y no sé, eso que fui sí, ¿sí a en esta profesión eso siempre pasa entonces yo fui a los Juegos Olímpicos que es algo a lo, a lo que va poca gente ¿entiendes? entonces yo era consciente pero también me pasó cuando me designaron corresponsal o sea a ver no puedes quiero decir no es una crítica tú no puedes agradar a todo el mundo entonces para mí era un reto y sobre todo después de haberme ido de Canal Plus y ya te digo fui a, a, a ganar 0 o sea 4 desde el minuto 1 y, y me salió bien o sea quedé muy contento y aparte ya te digo o sea, es una experiencia pero yo no me fui de o sea, yo me fui de Canal Plus porque consideré que había quemado una etapa y luego surgió lo de los Juegos y tuve la suerte de que confiaban en mí. El... De hecho, he estado en cuatro Juegos Olímpicos, ¿cierto? Y... tonto?
2: En es... diferentes puestos, porque
3: bueno, de presentador eh, de dos de ellos, uno cuando, cuando Por... era
2: corresponsal en Río y en Pekín de reportero. Una pregunta Bueno, son... espera, pues, Iñaki, perdona, perdona.
1: No, que, que nos expliques un poco, porque claro, yo, no, yo por ejemplo no estoy nada familiarizado. ¿Cuáles son esos diferentes puestos? O sea, que una, una cosa es que tú vayas como a organizarlo, yo por ejemplo soy profano claro, en esto. O sea, que una es que vayas sí. como a pie de terreno y otra vez como que vayas a organizar el contrarrelo. Pie de terreno. Perdona a... que sea, tan, tan hablando Piedete en plata, ¿eh? Pero para que lo entendamos.
3: Sí. El es que tú te dices mira, Marcos, hoy te vas a hacer un reportaje con Paquillo Fernández, el marchador, y lo vas claro. a acompañar por las calles de Pekín y luego vas a llevarlo a que se coma... Eh, unos noodles y no sé qué, cosas de esas. Un vale. Y te vas por el día, vuelves, vuelves a la redacción, le pones una música o le pones una, un off y haces. Y todos los días haces eso que llamamos piezas. Piezas que salen vale. un estándar tuyo y un, vale. piezas de un minuto y medio. Otra cuestión es presentador, que es lo que hice en Londres y en Tokio. Que tú estás eh, delante del estadio en, un, en una especie de container, porque en, to- en Londres eran containers. Me pusieron ahí, que como muy re, rollo reciclaje y tal, y nada, y detrás estaba el estadio. Pero mi vida era del estadio al hotel y del hotel al estadio. Digamos, ahí no, no, no vives el ambiente olímpico tanto. más allá de un par de días que consigues escaparte, pues ese día no, no hay tan, tantas horas de curro, a ver una prueba o tal. Y luego, en los Juegos de Río, yo tenía la acreditación, pero es que yo era el corresponsal de Televisión española allí. Entonces, mi labor como Relacionada con el deporte no fue muy intensa. Tuve la suerte de entrevistar a Phelps, eso sí, que es algo que tengo ya para mí para toda la vida. Wow, Pero bueno. temas deportivos,
2: no, porque yo no pertenecía a deportes. Vaya. Antes Vaya. de pasar a los paquetes, una pregunta muy rápida del Carapus de los 90. Vamos a ver. ¿Es real que cuando echaban las películas de los viernes por la noche, el codificado lo codificaban un poquito menos para que se viese un poquito mejor y la gente diga, me voy a tener que abonar a esta mierda? Mira, yo eso
3: Creo que es un mito Pero también he visto sí. a, mucha gente, a mucha gente Viendo las pelis En el servicio militar Temporada 94-95 bueno,
2: claro. la, mili, pues,
3: claro. la, la, mili. la sala de la tele Estaba llena los viernes por la noche Sí,
1: sí
2: Porque
1: Yo
4: era un
2: niño yo
1: tenía Llegar a invadir este país claro. <risa>
4: ¿Hubo audiencia en algún momento de...? A ver, hay otro mito que dice que o la
3: audiencia la... De... Sí, se, la se forma entre, entre, entre... Es un ser diferente al de las series generalistas, pero bueno, también tienen audiencia las series codificadas y sí que se veía mucho cuando incluso... Pero se el ser que era,
4: era eh, codificado no, y sin no, no, codificar,
3: no, no, no. porque Canal Plus en aquella época tenía programas en abierto y programas sí. codificados. Tenían en de...
1: abierto en lo más plus
3: lo más plus, más o deporte, friends,
1: por ejemplo. El y el día de, después,
3: el, friends, el día después, el tercer tiempo hasta Los hasta el mira, hasta el 2004 fue Los fue liñales. codificado. Liñales. Y la primera vez que fue en abierto no, 2004, 2005, me acuerdo perfectamente, fue un 1-3 del Atleti en el Camp Nou con dos goles de Torres a la contra.
1: Joder, pues te dejo ahora porque dos goles de Torres, claro. <ríe> sí, sí. <risa> el, yo creo que el, el 2005 o el 2004 los goles de Torres a la contra en el Camp nou, esto sí, ha ocurrido.
3: Ah, no, 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 mira,
4: local, él, él marcaba siempre en el local, ¿eh?
1: Por sacó, eso, no, sí, el a la contra, el ¿eh? cabrón. No,
4: un momento, ya. Hasta con el Chelsea nos marcó. Pues
1: ¿no
4: acabo de acordarme, que es que estas cosas
3: me gustan mucho, sacarles y poner la fecha. En 2005, como en enero, fue la mayor audiencia que tuvo en abierto el día, el, ter- el tercer tiempo, que está en abierto, lo vieron, no sé, un millón de personas, una cosa brutal. Pero se había estrenado en abierto en enero de 2004. Y recuerdo el día, no la fecha, pero el día. Fue el día de la muerte de aquel jugador del Benfica. Sí, Fege. Sí. <ríe> 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 Ese día es el primer y tercer tiempo en abierto, 2004. Bueno,
2: ver, estaba eh, yo creo, ¿no? el tema es que no eh, confirmamos que eh, el porno eh, se pudiera saber un poquito mejor. Pero No, no pero, tenemos el
3: dato confirmado.
2: Pero, eh, sí, y a Rocos y Félix eh, había partes del cuerpo que sabías cuáles eran. Y vamos con el 11 paquetes.
3: Uno de mis mejores amigos en Canal Plus,
4: es su nombre,
3: Sucurro, era visualizar-, visualizarlas. No, visualizar las películas, un catálogo de películas y decidir sí o no. No No, no, versela, y había... Yo... al día y decirle al director de antena: esta, esta, después, esta es fuera. Esta buena. no.
1: Yo conozco... Ojo que yo conocí... Ojo que no tengamos ese amigo en común, ¿eh? Pero yo conocí a uno que hacía los... informes, Había un informe de eso, ¿no? Él tenía que rellenar una planilla. A mí me contaron que había como una planilla y era como de género, no sé qué. O sea, lo que... Eh, lo que había. ¿Puede ser? que, que fuera así? Que Era como... O sea, una sí, sí, Interracial, inter- 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 no sé qué o sea. como inter- lo que, inter- Este rollo.
2: Orificio. Ahí, ahí pues tenéis un amigo ¿Puedo? común que es una persona que perdió la ilusión por el porno. Pues claro. claro. <risa> es decir... Todo, todo
1: en palaga al final. Sí, sí, es sí, sí.
2: Me, a no ser que hagas un Maldini del porno que puede ver 10 horas, 10 horas de... ¿Sabes?
1: Que habrá Maldini. Sí, el, Maldini de... el Maldini del, el, del porno habría que conocerlo. ¿eh? <risa> claro. este bueno, de... bueno 11, 11 de paquetes. Que se nos va, que se tiene nos tiene va el... Que se
4: fuera con lo de este colega. A ver. Lo tengo.
3: A ver. Bueno, vamos con el 11 de paquetes de, del Barça, de mi equipo. Eh... O sea, un 11
1: de paquetes del Barça Retro. Sí, del Barça retro con algunos más sí, no, hay de lentes, todo
3: Pero sí, es del Barça, porque yo, eh, vale. a mí, cuando uno es muy fanático, con quien más se cabrea y a quien Efe. más llama paquete es al de tu equipo.
1: Bueno, Exacto.
3: Es una relación que, que, te, que te dan ganas y luego dices, Joder, ¿cómo he podido decir esto de este tío? Pero, o sea, no hay nada que lo supere. O sea, cuando te cabrea alguien de tu equipo, y ahora te daré algunos ejemplos, y lo entenderéis, es algo exasperante. Y hay, y hay sorpresas para,
4: lo que, para el que puede ser un barcelonista y sorpresa. Sí. Sí. O
3: sea, hay algunas sorpresas que la gente dirá, bueno, ¿qué,
4: ¿qué mete a este tío? Eso, Eso está,
2: bueno, bien. Eso está lo, bien.
3: Lo voy a razonar, lo voy a razonar en cada caso. Eh, okay. Hay algunos que, se, que eran, me parecían demasiado obvios, que aparte yo no Eso les es tengo bien. especial odio, que, que no los he metido. O sea, yo sé que seguramente mucha gente ha metido a Skatch, a Cornellef en el Barça. A, a Sánchez Jara, eh, a, Cristian a Cristian Ball, a Patrick Anderson, pero de, a, a Giovanni, a Rochenbach, bueno, pero bueno. me parecían muy obvios, porque es verdad que hay, por ejemplo, la, la, la 2000, 2001, la 2001, 2002, sobre todo, claro. aquello, un desastre de plantilla, que es
1: que era todos, todos eran paquetes.
3: ¿Tú
1: o sea, cuál crees que es peor, la del 2001, 2002 o la de este año? Eso es un ejercicio que hice yo en el premium de, de paquetes.
0: Hostia,
4: buena pregunta. Yo creo que 2001-2002. Ahora yo creo que tenemos que tenemos brotes verdes y creo que tenemos tanto chaval bueno. En aquella sí. época era, era en una época de, 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 de matados.
1: Y no de, había no había luz al final del túnel, ¿no? Total, no
4: había <risa> Españoles. En aquella época teníamos tres holandeses, tres franceses, claro. dos suecos. Eh, cada uno hablaba de, de su padre de su madre y era un poco todo a ver, o sea, ¿no? un equipo sin futuro ahora por lo menos está Gaby está Chupati está Nico está Eric hay cinco seis o siete chavales jóvenes De jones es joven o sea es, es otro tema hasta, hasta le estamos cogiendo cariño a Luke De John. no Iñaki tú qué has bueno
1: habla, habla por ti habla por ti
4: bueno, bueno. <risa> digo yo que en el gran lugar un tío que, que podía ser de los más odiados de la historia, se está cogiendo cariño. O sea, es impresionante cómo le puede llegar a dar la vuelta a una situación un tío en cinco partidos. o sea
1: Le, le reí las gracias y está haciendo chilenas el cabrón. Es que, es que no... <risa> <risa> es que no... Que tiene
3: mejor plantilla al Barça de ahora porque es que hace el tipo, pues eso, eh, Anderson, Rochenbach, que está mal... Eh, estaba Abri, estaba el
4: Pitu ya viejo, estaba el Bono eh,
3: estaba el Tito Morano, estaba el Cocu,
4: Dani, eh, estaba Dani, estaba Simado. Eh, muy, 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 muy duro aquello, a mí fue muy duro.
1: Sí. Bueno,
3: pues entonces, voy a empezar. Eh, el esquema es un clásico Barça, Made in Barça, un
1: 3-4-3. 3-4-3, purificista, muy bien.
3: 3-4-3, sí. Incluso, eh, bueno, lo que pasa es que por arriba tengo a dos nueve claros, pero bueno, a uno lo bueno, ponemos. En la derecha. El
1: bueno, típico nueve el- que metemos en Banda, nuestro claro. clásico de Banda. <risa> esto,
4: esto jugó mucho en Banda y es Tosco.
3: Es Lileker lo metió en Banda en la final de la recopa del 89. Y la jugada del 1-0, gol de Roberto, empieza por la derecha con un... O el de Salinas, Salinas a, pase a pase de Roberto. Roberto. <risa> 99, una recopita ahí. Cuando, cuando ganábamos recopitas, que es lo que nos daba de comer durante muchos años. A
2: Roberto, que de futbolista era Roberto, pero ya cuando el rollo empezó a petarlo un poco más, se cambió a Roberto. Roberto. Roberto Robert. Sí, sí. Robert
4: es uno, de los, uno de, los, de los artífices de este desastre porque se tiró un par de años de director no. técnico que yo creo que no debió dar una. O sea, porque es que había, sería bueno saber los fichajes de este tipo. O sea, aparte cada, con cada año se iba poniendo como más rojo. No sé si os fijáis, o sea, cada vez está como más congestionado. Es
1: que habría que saber por qué los directores técnicos se les pide solo haber sido jugadores. Eh, porque el currículum es haber sido jugador para ser director técnico. Eh, sí, tío. Bueno, sí, sí. estas dudas
3: sí, Tú puedes escribir muy bien sobre fútbol y no haber jugado. Al fútbol, claro, Es
1: como... ¿verdad? No, no creo que lo hagan en Media Market esto, que es como para ser director general de Media Market, haber sido tendero de Media Market. No, creo que <risa> no lo hacen así bueno, allá vamos.
3: vamos. Allá. Venga. Por Víctor Bahía.
1: O sea, bien, bien jugado, bien jugado.
3: Víctor Bahía bien jugado. fue picante, un guaperas que
1: costó. Sí, guapo 8 era.
3: Millones de pesetas, que se vino porque estaba Robson, que lo acababan de fichar. Porque nos vale. o sea, y, y porque no le a todos. Y porque tenía mucho prestigio, ¿cómo? porque era muy guapo, fundamentalmente tenía buena planta, pero, bueno. pero Barça ficha a Robson para enterrar el curifismo Se trae al portero que estaba en el oporto con Robson, Víctor Bahía, tenía mucho prestigio, ya te digo, era el portero más caro de la historia del fútbol en ese momento. Bien. Y Víctor Bahía nunca salvó puntos al Barça. Al, pero contrario, nunca, al contrario, Es como, es como Ter Stegen en este momento. Y se marcó. Tres o cuatro partidos auténticamente infames. o sea, De eso es que dices, pero cómo se le... La final de Copa el de, que ganamos al, al Betis, le cuela un gol a Alfonso por su palo corto, que es muy parado. Pero sobre todo, y yo estaba ese día en el Camp Nou... Ah, porque te, te cuento, yo una época seguí yendo al Camp Nou porque como hacía el balonmano, el, el delegado del Barça balonmano, Joan Marín, era coleguita, y entonces muchas veces el Barça programaba el balonmano a las 7 de la tarde y porque había fútbol a las nueve. Eso era una manera de que el balonmano se llenase y iba bien. Entonces, el de, el de balonmano me pasaba entraditas. Y me pasó para un partido de Copa, muy famoso, el de los cuatro goles de Panty. Aquel día Bahía no paró el nada.
1: 5-4. Fue, se y, que acabó llorando se, él.
3: Sí, que acabó llorando, se va a a Parley. Bueno, ese día, en el Couto, sí, sí, sí. yo iba a unos de atrás... Hijo puta, Bahía, hijo yeah. puta. Tal cual te lo cuento. Justo después del 2-4, que viene un saque de, con la mano horrible, que le entrega. O, o, o le, le saca saque... con el
4: pie, se le da Kiko a. Y más, y más allá de eso, es que no, o sea, no, dice, no, 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 no hubo partidos. Esa temporada. No, es que le mete un 0-4 al Dinamo de Kiev también,
3: sí, eh. el año después. Esa temporada, que gana los puntos es Ronaldo Nazar. Pero sí. Dito Bahía, nada. Y sobre todo, eh, eh, eh. ya vale, de menos pintamonas y a parar. Es ese es el problema.
1: ¿Seguimos? Sí, sí, sí. seguimos No, no, es que es verdad que, que teníamos una esperanza, que encima estuvimos a punto de fichar a Kopke, yo creo, al de Alemania,
2: y no, que estaba ya fichado, Iñaki.
1: y fue y finalmente lo tiramos para atrás por este, y se situó el día del Atlético aquel, fue desesperante, porque creo que no, fue no, 0-3. No, no,
4: Iñaki, Kopke lo fichamos luego, que en paz descanse. No, 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 no. Kopke era el portero de Alemania del Eurocopa 96. ¿Tú te refieres a...? que ¿Ainke? A Enke, Enke, Robert Enke. Vale, Copke, Copke es el que estuvimos a punto. vale. Me Copke, con el Enke. durante la Eurocopa del 96 Estaba jugando Portugal y Alemania. Alemania era Kopke Portugal Víctor Bahía. La prensa de Barcelona hablaba permanentemente de Kopke y todos estamos deseando que fichara Bahía. Por favor, que no venía a Kopke Kopke es el portero de la Alemania del, de Bierhoff del 96?
1: Correcto. Exacto. Claro, vale, vale ahora. Se, dice, se dice que estaba fichado y tal, o sea, el tipo ya casi en Barcelona y al final es como de no, venga, que al final se ha podido fichar a Bahía. El, el pobre, pobre Kopke.
4: El Fue como el Fax de, el el de... Exacto. De Ekea, ¿no? Sí, sí, Lo mismo, en sí. el avión.
1: Claro, y el pobre Kopke se queda ahí con las ganas y nosotros dormimos. No mal que Kopke, ha venido Bahía y nos la comimos. que el
4: Kopke venía gratis y, y sí. Bahía pues 800 kilos. Recuerdo la importada del Sport el cuando se sí, claro,
1: claro, Bueno, no. en el... Defensa. Siga.
4: Defensa.
3: En el lateral izquierdo, defensa de tres, voy a poner a un jugador anodino que no aportaba nada. Y que para mí es sintomático de aquella época, de aquellas temporadas, se llama Fernando Navarro.
1: Efectivamente. Luego se fue Fernan... Mallorca Te ha costado, te ha costado.
3: Es que, pues eso, lo sí, no sí. vino o sea, con todo, con todo el
1: respeto. Sí, sí. Esto este es futbolista... tabule, el jugador tabule, que es como, te da igual. Futbolistas no, que, no no
2: tienen, que no tienen cara de serlo. Sí. sabes. Correcto. Es como, bueno, es, este Fernando trabaja en una gestoría y te cuadra más, ¿sabes? Exacto. Un tipo de gente. Había una serie de jugadores del, del Barça que eran canteranos, y yo
3: creo que eso también ayudaba, la, la famosa cuota, que bueno que en aquellos años, que si Gabri, que si Mota, que si, que si este Fernando Navarro, que bueno, realmente anodinos para mí. Y no recuerdo una gran actuación suya, no recuerdo un buen centro, nada. Eh, Incluso no recuerdo no un buen partido, no recuerdo sí, nada. Es, es, o sea... es, es, es un, un sí. tono grisáceo que lo inunda todo. Exacto. Bueno, sigamos. En el medio voy a poner a Alex Uy, Alexanco.
2: eso es polémico. Eso, eso mi padre sí, decía, polémico. polémico. Alex
3: Alexanco ha pasado a la historia, con, eh, digamos, eh, con, con una especie de, de, de papel que, sinceramente, creo que no le corresponde. O sea, él es el que levanta la chapa, cierto. Pero lo que pasa es que Alexanco, desde mi punto de vista, era la mano de hierro de Johan en el vestuario. Y en un vestuario que estaba lleno de chavales jóvenes que tocaba en el fútbol, que el drink team, el que no sé qué, Johan, que era un tío bastante tiránico, aunque no lo parezca, sí. tenía a su Alexanco que le tenía contado todo. Pero yo relaciono a Alex Anko con... No sabía centrar bien. El fútbol, aquel del Barça, él no jugaba. O sea, él salía a rematar... Lo que hace ahora Piqué lo hacía en su día Alexanco en los últimos claro. minutos. Solo claro. que Piqué algunas veces mete gol. Alex Anko nunca. ¡Nunca! Y además, Alex Sanko, y, y es con lo que acabo, es el que falló el primer penalti de la tanda de Sevilla. Mm-hmm. Entonces, eso ya, Es que eso marca tanto. O sea, oh. Con 16 años ver esa final y el
4: primer penalti, que siempre es importante, lo tira de pena. Lo
3: Alexander,
4: Aparte de Sanko, no sé por qué tenía ese rollo de tirar penaltis, porque era malísimo. Yo recuerdo, que, era malísimo. Yo recuerdo una eliminatoria de, Copa, de recopa, el año que gana el Barça a la Sandoria, no recuerdo si era primera o segunda ronda, el Barça empata a uno con el Legia de Varsovia, creo que era el Legia de Varsovia en Barcelona, y en la vuelta vamos allí un infierno de estadio, empatamos a uno y nos vamos a los penaltis el primer penalti lo tira Alex y pega, la, la cámara estaba como en la parte de atrás del futbolista que ves la portería completa, el tío lo tira 10 metros a la derecha pero ni se mueve os reto a que veáis ese partido, los penaltis en YouTube, porque vais a descojonar. El Barça de Granate lo llevó a la franja aquí. Total, que el árbitro, no me preguntes por qué, lo manda a repetir. Y lo vuelve a fallar. Lo vuelve a tirar más a la derecha todavía, en vez de 10 a 20 metros. Entonces se la vuelta diciendo, no me mandes, no me pidas que lo vuelva a tirar. Y, es que, y escucha, ¿sabes? además,
3: Alexandre era como un elemento extraño en aquel fútbol del Barça que empezó a proponerse. O sea, era un defensa claro. de, de época. Y yo cuando lo veía sobre el campo, para mí era un canteo. Nunca, nunca me gustó, nunca me gustó, nunca me gustó y ¿Eh? era Está
0: como el tipo con, con suerte, ¿no?
4: las ligas de la Real, las ligas del Atleti, el, 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 ese Barça es que no luchaba ni las ligas. A
3: ver, eh, luego, la... luego él fue el Pichaje más caro del fútbol
4: español, 80 millones de pesetas,
3: el año 81, y también eso le pesó. Pero. pero era un tío
1: como que siempre ha tenido como buena prensa y tal, y que siempre Exacto. se ha librado de muchas, ¿no? Porque él, él, él fue uno de los instigadores del motín de, de Hesperia, ¿no? De pero, Hesperia, sal, pero salió de rositas de aquella. O sea, se, se pulieron un montón de gente y él se quedó.
3: Fue de los poquísimos a los que no se limpió Núñez. Pero Y eso que fue él el que dio la,
1: la
4: rueda de
3: prensa. La, la rueda de prensa.
1: Él es el que leyó el comunicado. Y es como de hostia, a este no se lo han pulido y de hecho al revés, se quedó como un peso pesado. O sea, que es como el típico tío que sale, que rebota para arriba, ¿no? que es como,
3: Cinco temporadas ¿cómo lo hace? y levantó, la Champions, ¿no? levantó la, Champions. la Champions. Y levantó la Champions de Wembley. No sé si hablamos de la Champions. Bueno, nos queda tiempo, ¿no? Porque yo en, en 20 minutos, media hora, me tengo que marchar. Eh, la Champions se ve a Dolph. O sea, cuando a mí, ligerísimamente, un frente frames. Pero si tú coges la retransmisión de Televisión bueno la, la, la oficial, el broadcast de, de, la, de la final, hay un momento cuando levanta o cuando están aproximándose al, al, al palco a recibir la copa que se ve a un chaval mirando al, al infinito, que es Adolf. Un minuto. Que es ¿Un ¿Minuto, minuto y
4: medio? Sí, sí, se ve. Huh. Y ¿Minuto luego, y medio?
3: Sí, sí, hmm. se nos ve, se nos ve. Y lo mejor de todo... Teníamos es, buena entrada. ¿eh? No teníamos no teníamos... Eh, constancia de que estábamos tan cerca del palco. Por cierto, ese día sí que no nos colamos. Yo, yo saqué una entrada por me acuerdo que cuatro mil pesetas o cinco mil pelas al vale. cambio, dos horas antes del partido. Sí, sobraba lo que, lo que ha cambiado el
4: fútbol. En aquel día sobraban entradas. entrada, sobraba la entrada sí. ella ¿En revé, serio? Eso ¿no? sí, sí, sí. Luego en Atenas ya no tuvimos esa percepción y luego yo fui a París y no entré porque valían a mil pavos. En Roma sí entré porque costaban a cuatrocientos pagamos y nunca más volví sí, sí. nada sí. que ver o sea la, 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 la repercusión de la Champions con la, de no, la del 92 nada que... aquella parte aparte damos cuenta que los vuelos eran caros que eran una isla llegar ya a bueno. Londres en aquel 92 todavía era como, como un mundo y era era diferente era diferente
3: bueno, sigamos. A ver, vamos, vamos a agilizar esto, porque si no, el equipo la gente diría, ¿cuál ha puesto de portero? ¿qué pasamos Bahía, Alexanco, Fernando Navarro, y me falta el lateral derecho. Eusebio Sacristano.
2: Joder, Hostia, polémico, polémico, ¿eh? polémico. polémico.
3: Ah, sí, porque otro jugador de esos con muy buena prensa, de que, que siempre decían el clásico tópico y frase Hasta ya de morir, por tan ¿no? manida de no, eh, no sabe regatear, no corre, no defiende, pero es buenísimo. Os acordáis de esto, ¿no? que lo decía siempre Johan. Bueno, pues o amor no amor, nunca... amor era lo mismo. Pero Amor tenía más mala leche y tenía gol.
1: Y tenía remate, eso es verdad.
3: Tiene remate, Pero es que Eusebio no. Entonces, bueno, o sea, en el no. pues entiendo que sí, que tendría sus virtudes. Pero efectivamente, ni regateaba, ni metía la pierna, eh, <risa> ni era rápido y como, y como centros blanditos,
4: siempre era el rey del centro blandito. Pues,
3: eh, y yo qué sé, no, tampoco me ha nada. Y encima, yo en estas cosas siempre... Tengo fotos. Igual que con Alex Sanco, tengo tengo eh, esa foto de aquel penalti, tengo la foto de Eusebio colgando balones en una eliminatoria contra el TSK, que nos eliminaron siendo vigente, que es campeón de Europa. en el... Es verdad,
1: 93. Y lo único que
3: hacía Eusebio que lo colocaba a veces Cruyff de falso lateral derecho, yo lo he puesto de lateral derecho porque a veces Cruyff te ponía sí, sí, a la izquierda y a Eusebio en la derecha que no eran laterales, que eso era muy sí, de Cruyff. Sí, sí. Y se dedicó a colgar balones y, y perdimos. Así que esa es, esa es la defensa.
1: Estoy de acuerdo. Además, yo siempre le tuve envidia porque dijo que tenía un Neo Y yo era pequeño y quería... Y <risa> salió diciendo que tenía un aneogeo y me cayó muy mal. O sea, ¿qué? Te lo compro. Eusebio... No, no, el...
3: Voy a empezar por la izquierda, ah, que vais a comprarme todos y que es André Gómez.
1: Sí,
2: claro, es un clásico.
3: Vamos. Siento que es un clásico. Eh, con todos los respetos, un auténtico cáncer. O sea, no aportó nada, le venían grande todos los partidos... O sea, lo único, único, único es que él participa en la jugada del gol de Messi del 2-3 en el Bernabéu, porque esa es una jugada. Se pues aparta. ¿no? No, 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 porque él le al pasa a Jordi Alba. Sí, y a Jordi Alba a Messi. Sí. Pero, o sea, la de partidos que es una intrascendencia absoluta, eh, sobrepasado por los acontecimientos.
1: Sobrepasaba los acontecimientos gratis, ¿eh? porque tampoco es que el público, o sea, ni, ni tuvo una expectación desmesurada, yo qué sé, como un sí, coutinho de que vino como el crack, o sea, vino un poco de a ver qué pasa y se, se le vino encima todo a él mismo, o sea, que tampoco es que nadie esperase
2: Eso es. demasiado. Y
3: lo peor de todo es que Luis Enrique, en el tramo final de aquella temporada, la 2016-2017, le siguió dando oportunidades. Yo no me lo veo, sí. jugaba un montón. Jugó en la Rosalía un pues le...
1: partido, que tiramos media liga
3: y jugó de sí. pena. Un desastre.
1: Yo creo bueno, que es, intentó bueno. superarle el trauma por, venga, pues inténtalo, inténtalo, y fue peor. Porque cada vez era peor. Sigamos.
3: Sí, sí. <risa> eh, por la derecha, pues voy a poner a Sergi Roberto. Pues, por un, jugador, un jugador que, además sí, de tener... Estoy un, súper a tope con esto. Una ficha altísima, una cosa escandalosa. Que gana tiempo, 11 millones de euros Barça. netos.
1: Es sí, sí, sí. Que eso
3: es. ha el sueldo entre lesiones y, y la nada, se ha tirado 6 o 7 años. Yo opino que de, de no ser canterano, no habría jugado. Vamos,
1: tanto. vamos. vamos. Y el, o sea, ¿es, el, es el gol del 6-1. Con eso Exacto, ha tirado dos
3: partidos en el Bernabeu. Eso es. Él tiene Bernabéu. dos partidos buenos en el Bernabeu y el gol del 6-1. Efectivamente. Del 6-1. Y
4: debutaba y no... y el día del 0-2 en el minuto 90 que lo mete guardiola de la semifinal de la Champions.
1: Es como y, que... luego el, el, y luego el día que dice, nos falta un lateral derecho y dice ¡Ya voy yo! Y entonces de repente con eso vive de rollo de, ah, pues puede ser lateral derecho pues vamos a dejarlo ahí.
3: No y... desgordan ni una sola vez cuando la han puesto ah. en la banda derecha, tanto de interior como de lateral. lo defensivo. Eh, ya te digo, si es que dos partidos contra el Madrid, el 0-4 que hace un jugador en una diagonal para el 0-1 de Suárez. No sé si os acordáis. Aquel partido... No me acuerdo
1: de esa jugada, pero sí ha tenido algún partido y bueno, si no lo me acuerdo. Pues, pero pero bueno. nada,
4: es que no... O sea, lo peor es que todos los canteranos, bueno, todos estos canteranos que ya no son canteranos porque tengo 100 años y que tal, <risa> tal, tal, por lo menos han bajado el sueldo independientemente de que alguno piense lo que piense, como el de los globos y toda la historia.
2: El de los globos.
4: El del Mundial de Globitos.
2: El del Mundial de Globitos. Pero este es, me, me parece una definición perfecta. Todos sabemos quién es ese el de los globos. De sí, hecho, pero que Hay algunas que dices, Joder, no piqué, quedó. Busquets, han sido leyendas y bueno, pues hostia, has
1: cometido el error de apostar quizá demasiados años. Pero es que ese tío Roberto es como, ¿por qué? O sea, ¿por qué has invertido tantísimo? No, ¿no? Yo, pues, yo os digo una para cosa, eh, para mí
4: Busquets en ese, en ese plan de todos creo que sigue siendo el capital, le critican mucho, creo que es el jefe, creo que es el jefe de la ciencia española, no, hay un debate los chavales, debate. chavales sí. lo adoran, yo soy Pro Busquets, pero yo a Piqué francamente no nadie
1: sé ya... ¿cómo está la defensa lo sigo defendiendo, Jordi Alba todos los años rajo de él y todos los años me cae la boca porque hace asistencias, bueno, hay un debate ahí con Sergio Roberto, Roberto, no, es que yo no entiendo por qué seguimos eh, pagando esa ficha y, y está ahí
3: 11 años, ese partido que dice Fito cuando debuta en la el partido de, de la expulsión de Pepe es en mayo del 11. Han pasado 11 años. En 11 años claro. ha hecho cinco partidos buenos. Bueno, sí. seguimos. Eh, quedan dos del medio campo. Voy a poner eh, en. Uno muy ñagui. En la derecha. Bueno, mejor dicho, no. Lo voy a. Poner, eh, me falta el pivote, que será el último que diga. Y he dicho derecha e izquierda. Vale, me falta el enlace con, la, con los 3 de arriba. 6 se BMW, es gore, sí, sí, es que se tiene. Hizo tres temporadas en el Barça muy, muy, muy por debajo de las expectativas. Joder, ya de hecho, hubo que meterlo con calzador, lo cual deshizo el mediocampo que había,
2: que era
1: el clásico.
3: Claro. Busquets, Chavital. Eh, no sé, me dio la sensación de que, a ver, no quiero ser tribunero, pero no, que pero... A los partidos le faltaba punch y le faltaba garra. Y, retomando lo anterior... Acabó, su ah, lente, acabó suplente. Lente. Y hay un partido en Stanford Bridge que él y Alexis fallan dos goles claros cada uno. Uh-huh. Que es de el, la eliminatoria del 2012, que en la ida perdemos 1-0 gol de
4: tropa Y luego nos marca Torres. Bueno, pues
2: pues eso es cuando, es cuando parecía ahí... que la final iba a ser Barça Madrid y fue Bayern de Munich Chelsea. Efectivamente, correcto. correcto. Bueno, o sea pues, estábamos eh... todos en plan. Pero aquí Ramos y al día siguiente, esto sí. <risa> eh, si se, no, no, al revés. Esto, el día, no, no, día, sí, sí, día Bueno, pues
3: eh, entonces eso. Y fueron tres temporadas. que dices? ¿Con qué te quedas de esos tres años de ses Con un gol de cabeza en el Bernabéu bueno, que, que... Ya,
1: bueno, Empezó fuerte, <risa> pero nada, nada. Además representa <risa> si el, el paquete esté como de tipo de. Que se supone que tiene que funcionar porque es como tan del Barça y, y había una ansiedad por traerlo durante tantos años de joder, es que tiene que funcionar porque es, que es de aquí y es tan bueno y luego no funciona. Y además es como, venga, pues otro año que sí, otro año que sí, y ves que no, y ves que no, y estamos obsesionados y no funciona. Pues ya la última temporada,
3: que bueno, fue una temporada un poco desastrosa porque era la de Tata Martino, que vaya, 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 vaya. Bueno, Pero es que este año, nada, incluso, o sea, no, como no se entrenaba. Pues a mí, me yo veía a todos, a todos gordos. O sea, ese año, es el año que Messi está más gordo con diferencia. Pero yo veía a todos los jugadores, la sensación que tenía era, están todos gordos. Bueno, están
2: de todos hecho, gordos". Marcos... No,
4: no, no. <risa> que nunca se sabe. No, los <risa> colegas le llamábamos culo.
2: <risa> Hombre, no pasa nada, no pasa nada. Pero es que además el año anterior
1: fue el de Tito, ¿no? Que pasó también todo aquello. Es que también fueron, fueron años jodidos, ¿no?
3: Que efectivamente la 2012-2013 es la de Tito, y se pone Jordi Roura tres o cuatro meses. Sí, es un... claro, es, que
1: fue, es que además fueron años jodidos, pero sí, sí, pero vamos, en cualquier caso, si sí, es que se dejó bastante, bueno, sí, sí, fue todo un desastre. Pero sí, 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 no, 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 no funcionó y sí, y, sí. Y además el daño del Tata, yo que sí, 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 fue que ya, luego no, se ha dicho, ¿no? Que, que Messi fue como cuando ya empezó a bajar el nivel. Sí, sí, no, fue un desastre. Los
3: vomitos de, mes, de Messi eran sobre todo esa temporada. Sí, la teoría de que si no entrenas lo suficiente, con, con esfuerzos... De... Pero luego lo dijo
1: el Tata, ¿no? que le había hablado a Messi del rollo de sí, sí, ya sé que usted me puede echar en cualquier momento. Yo creo que es cuando empezó todo a joderse ya a nivel
2: la... La primera de las varias ligas que tira al bueno, varias ligas, dos y esta posiblemente puede ser la tercera, que tira Ancelotti por quemar a la gente. Esa liga la puede ganar el Barcelona. Está un gol de ganarla esa liga
3: la gana el Atleti, pero la puede ganar cualquiera de los tres Pero
2: el Madrid al final, empata en Valladolid, empata contra el Valencia y tal Porque estaban, es que en mayo los tenía Porque estaban reventados, es que estaban muertos Y al final se gana la Copa de Europa Pero estaban que Di María, había días que dices Este chico le va a dar un infarto O sea, que no claro. o sea esa liga La gente la recuerda como eso, pero yo recuerdo mucho que el Madrid la tuvo ahí Y fue porque estaban muertos bueno, 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 ya, bueno. No te quejes porque el Madrid ganó la Copa y ganó la Champions Sí, 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 claro, sí claro. claro Pero bueno, joder, que estuvo, estuvo ahí ¿eh? Como es que este, como bueno, este año Que soy crítico con Carleto ¿eh? Que nos está reventando el cabrón Está, está en una está en mala la fase la con Ida, Carleto le
3: da, le da de sobra No, no, va, sea, va. Yo, bueno, no, no eh, bueno, y me falta En este medio campo el pivote Venga. Es verdad que él no jugaba mucho Y que supuesto no era exactamente De pivote, pero tenía que colocarlo En 3 4-3, es un jugador no muy conocido Que se llamaba José Mari
1: Madre mía, ¿Ese,
2: ese le gusta mucho Iñaki
3: si este es esto le gusta Era un riojano que había estado en la cantera, pues no sé si de Osasuna o del Athletic.
2: de Osasuna. De Osasuna.
3: De Osasuna. Ah claro,
1: bien y,
3: y entonces lo fichó. el los... Barça. Las cosas de Cruyff, que una época fichaba jugadores rarísimos. Es, esos fueron todos. O sea, cuando... Y José Mari, sinceramente, es protagonista de una de las grandes tristezas de, 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 de muchos barcelonistas porque cuando el Barça estaba en descomposición, ya en pleno Crucismo, hay una eliminatoria contra el París Saint-Germain en la Champions. Que en la, en la ida, yo estuve en, el estadio, en el Camp Nou, habían empatado estuve, a uno en París. Habían empatado de... a
1: uno, 94-95, después de Atenas. Claro.
3: De habían empatado a uno goles de Kornillev y de Hoya ¿De, de Kornillev? Buena...
1: Sí, sí, Kornillev chocando
3: medio. Yo con la propia puerta. Sí, Kornillev, cruifadas. cruifadas. Cruifadas, que titular.
1: <risa> es eh... no me acordaba que había sido Kornillev, madre mía. No,
3: no puedo titular. Salió en la segunda parte y metió el gol. Y empató justo después. Bueno, pues en el siguiente partido. Sí, minuto. Que por cierto, yo estaba. Esto os lo tengo que contar. Antes de. Yo estaba haciendo el servicio militar, ¿vale? Entonces yo hice el servicio militar en una unidad de élite que se llama Los Boinas Verdes.
2: Ah, bueno, sí, claro, es ¿eh? que Joder.
3: En, en, <risa> Madre mía. En, col,
2: en Colmenar viejo. Joder. Uf, yo vivía ahí. Yo vivía ahí y es un pueblo lleno de tíos buenos. Porque, claro, como están los militares. La base es tamper, pues en la base de San Pedro estaba, estaba el
3: cuartel. Entonces hubo sí. una, en, en, ahí en el GOE, grupo de operaciones especiales, nos hacían muchas eh, putadas en el sentido de ponerte a prueba, tal, y había una que se llamaba trato de prisionero, que era tal cual, estar toda la noche puteado, con los ojos tapados, desnudo, te tiran agua, te dan patadas. Madre te mía. A... Bueno. Y entonces estaba jugando el barco. Comida podrida. No, o sea. Comida podrida se lo dieron a, a solo un par de ellos, pero era, era un marcado. Te, te puedes arreglar que te conozcan. te dan manzanas podridas.
2: Eh, ¿tú madre mía, bueno, tío, yo me tiraría al suelo y me pondría a llorar.
3: puteo puteo total. Puteo sí,
2: sí. total ¿Y era y eso bien. o ves la Te van a
1: elegir.
3: Entonces, yo, a ver, en esa época, en la, en la Mili, tenía pase pernocta. Entonces, a veces, pues sí, te vas a dormir a casa y ves tu partidito. Pero esa semana teníamos maniobras, incluido el trato de prisión. Entonces te montan en helicóptero, vas a un sitio, no sé qué. Por la mañana, y yo diciendo, no me jodas que esta tarde que quiero ver el partido.
4: Era la vuelta en París. Era la
3: vuelta en París. Y yo estaba y nada, en París. Y ya de repente veo cómo va creciendo la jugada. Y yo me acuerdo, a esa hora, toda la noche, diciendo, todo esto que me está pasando lo daré por bien empleado si se elimina al, al PSG. Porque ya se había jugado el partido.
1: Ah, porque, porque tú no si... lo estabas viendo porque te están haciendo todo eso.
3: Claro. Y estábamos ahí en una nave industrial 80 soldados tapados los ojos Entonces ya A, las 10, tra- a, a las de la mañana, 6 de la mañana Vuelta en camiones Al cuartel, yo pensando todo el rato Que hayamos ganado que hayamos ganado Y entonces me acuerdo que el cabo Furriel Que era el encargado del material y de las armas Que sabía de mis colores Me, me ve y antes de bajar del camión Me señala y me hace esto El pulgar <risa> para abajo Pero... Hijo puto <risa> Y un hundimiento que me entró, dije, no, oh, joder. Mira, entonces luego ya vi ese partido y José Mari, volviendo a lo que decíamos, tuvo una oportunidad con 1-1 para ver una, un mano a mano completamente solo contra este programa, contra Bernardo. Contra la, mar. contra la mar, Que el 1-2 ya te clasificaba porque habría tenido que meter dos goles el presidente. Correcto. No, 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 no. Era, iba 0-1. Iba
4: 0-1. Hola, Iba 0-1. Vale, iba 0-1. Vale. Y era el
3: 0-2. Bueno, entonces, eso también, o sea, no, es verdad que es, que es un poco injusto, y lo reconozco, ponerlo en un once de paquetes. Pero, no, no, es, es, no, no, claro, no. es justo porque... Porque... José Mari. A ver.
4: Claro, para mí es eso. Yo recuerdo Mari... que los príncipes, y recuerdo el acabar el partido, el hundimiento, porque además nos marca, nos empata, creo que era. La... Eh, Raí, empata Raí de Córner poco después de fallar José Mari, y a falta de cinco minutos, no me acuerdo si es gerín o Le Leguén, creo que es Gerín el que marca un gol que se come busquets como toda la temporada. Y, y luego nos tuvimos que quedar en el estadio, salimos media de la tarde, nos escupieron los franceses. O sea, aquello fue como el, el horror. Entonces, a, para ese par- mí,
3: a ese partido yo no fui con los vuelos que tenía, os he contado antes de mi madre de Iberia, que yo podía viajar todavía
1: gratis, porque estaba haciendo la mili. Claro, sí, pero si no habría es que José Mari, yo esa temporada, yo era socio de Osasuna en segunda que había bajado y era con churrojo entrenador José Mari no era titular en Osasuna en segunda era suplente en segunda Osasuna jugaba, no sé quién, no sé quién estaba de, de medio centro en segunda, pero estaría el de Cumberri o alguno de estos José Mari no era titular y de repente en el Sadar era como de, pero ¿cómo que se va al Barça este pavo? Era como... <risa> como un super- yo tengo que, bueno, o sea,
4: que como las dos o tres primeros partidos que me dio ¿no? Seguro que pensaba. ¿Nos me dio gustó. ¿Qué gran de Johan? Joder, que es que de puta madre y que tal. Luego, al final claro, te das cuenta de, de, de esa nube que tienes, ¿no? la cabeza con el purifismo, pero.
1: Pues, pero bueno. Es como si ahora se va, yo qué sé, Brasa al sitio. O sea, es como una cosa como de qué <risa> dices. O sea, era como una locura absoluta de que, que este pavo se va con Cruyff. O sea, es como no puede ser, tío. Si no juega, si no juega con Chichu Rojo, ¿qué dices? O sea, no, no, no. No, 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 no encajaba. <risa> Delantera. A, meter, a
3: ver. Primero voy a meter a Neymar. ¡Oh! ¡Wow! Sí. Mira, Neymar estuvo en el Barça mmm, cuatro tempos.
0: Cuatro, cuatro,
2: cuatro bueno.
3: Partidos que digas memorables, memorables, memorables. Oye,
2: el del PSG. El del PSG. O- eh,
3: iba a decir PSG. pocos. Pocos para lo que era y para lo que costó. Luego, no era un tío quirúrgico delante de la portería, no era un romario. O sea, no tenía una precisión y tenía muchas ocasiones. O sea, mira, hay un partido contra el Madrid de Carleto, la 14-15, que es un partido que se rompe en la segunda parte. ¿Te acuerdas de ese partido, Álvaro? El triplete de Luis Enrique. No el triplete de Luis Enrique, en la segunda vuelta, marca... Es
2: que ese triplete yo me lo comí currando en Barcelona y fue un año muy duro, tío. Mira,
3: marca Matié...
2: Luego empata, creo, creo que Cristiano vence
3: claro. y mete Luis Suárez en un balón en largo de Alba. Ah, y, ma- ¿no? y
2: Mati- Mati de cabeza. Sí. Sí, me acuerdo ese, ese partido
3: se rompe en la segunda parte con un montón de espacios. Y hay como cuatro jugadas que Neymar se va rápido, en cara, mano a mano, la falla, la falla, la falla. Eh, un montón de veces que perdía los papeles, que se autoexpulsaba. El famoso partido sí, que el en, en la Rosaleda, la 2016-2017, por la mañana o a mediodía, o a las cuatro de la tarde, es que yo vivía en Brasil. Eh, había empatado el Atleti en el Bernabéu con un gol de Griezmann en el 80. ¿Vale? Entonces, si el Barça ganaba en la Rosaleda en la o sea, Rosaleda, si ganaba a la, a, al Málaga de Mitchell, que estaba luchando por no defender, se ponía líder. Bueno, pues Neymar
2: se autoexpulsó. Eh, pero es, puede es... ser, puede ser, puede ser que ¿Qué? fuera el cumple de la hermana la semana siguiente o algo de eso. Bueno, claro. Seguramente o sea, puede ser.
3: No hablar de los Toys y del mamoneo, y de las fiestas. En sí, serio te lo digo. Es un tío que tiene 30 años, que, tiene se iba, que se iba a comer el mundo, tiene ya 30 tacos, ni balón de oro, ni leches. Lo que costó...
1: Eh, no, o sea, y sus peinados... Pero si, tú, pero si costó 4 millones. Nos lo dijo que costó nada.
3: Sus números... sus números fueron todos los años 18 goles, cosas así. O sea, no, no era un killer no sé es un tío Tampoco, ya, yo, te... yo estoy
1: contigo en que no era Ronaldinho y en aquel momento te diría es verdad no mola más Luis Suárez o Messi pero claro es que yo ahora tengo una nostalgia de, de, de tener un crack o sea de un tío que genere tanto juego y, como, y la como generaba él pero, pero aparte no,
4: no. aparte para nosotros que no somos tan, tan pijos de, de los futbolistas estos son porteras y,
1: ah, es y tal es
4: un tío que te genera cierto rechazo o A sea, particularmente sí. de que llegó al Barça me generado bastante rechazo de, o sea, no, nunca,
3: nunca me cayó bien Nunca me cayó bien O sea, de hecho, viendo los partidos Era el típico, como de, comentábamos al comienzo de esta charla que te cabrea y que le dices de todo. Sí. ¿Sabes? O sea, yo Messi nunca me cabreaba con Messi, nunca le decía nada. El único. Pero había 3 o 4, Alves también me cabrea mucho con él. ¿eh? Oh, Pero... Yo había una
1: foto como de los brasileños, no sé si os acordáis, después de un Barça Madrid, todos vestidos y era como todos, uno con un traje como gigante de payaso rojo,
2: otro de dorado, no sé. Si... <risa> y, y Messi jodas... normal y era como un poco de, joder, esto es increíble. tío, a los... los Power Rangers. Y al lado, Messi, como un señor normal. Y ahora los pavos, cada uno de un color.
4: De Mario Mario Kart, ¿no?
1: Sí, 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 sí. todos es como que es verdad que añorábamos esos tiempos de de Puyol tirando a a, a Piqué y Y a a Alves, ¿no? Para para
3: terminar con Neymar, en en esos cuatro años, del 13 al 17, de partido que digas qué máquina, cómo lo ha... Ojo, el día del PSG, a ver, marcó un gol de falta y un penalti. Pero no, hostia, bro, bro,
1: tiro, tiro del equipo bueno, a saco. ¿eh? O sea, yo creo así, que este día, fue. No creo yo de hecho, yo nada. que me acuerdo de pensar, hostia, qué pena que no haya hecho más partidos, dándote la razón, qué pena que no haya hecho más partidos como estos de tirar del equipo y salir el debate de, hostia, es que igual de lado de Messi sí, 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 pero... y ya más, más yo
4: creo en los últimos 15
1: o 20 minutos. Que se bueno, puede, la ser, puede ser, puede ser, puede ser. Mal. No, no Mal. vamos a abrir el Mal. melón.
2: Mal. El... Bueno,
4: el partido famoso de Benítez que ganan 0-4, que es el día que yo está estaba, estaba en el año.
2: campo, estaba en el campo ese día. Además, el Bernabéu ese día tenía un tifo blanco por todo el estadio. Fue una idea genial. Entonces, lo del tifo se usó para pañolada en el descanso y pañolada al final. Con lo sí. que, y la pañolada fue tochísima porque todos teníamos una cartulina blanca que usar. O sea, que era claro. tan, tía, qué fácil. Pero ese estoy contigo, es... Marcos,
1: en que iba para Balón de Oro y se ha quedado ahí. ¿eh? Y ya no lo va a ser. Entre lesiones eh, y tonterías al
2: final.
3: Jugó muy
4: bien en banda. Bien en banda dando, eh, metió un gol
3: ese día. Eh... Peligrosísimo por la banda,
4: pero. Pero nos salió cara esa, ese 0-4 al final, porque a Benítez se lo cargaron un mes después Eso y ganó es. el Madrid la Copa Europa. quitó. O sea, nos salió sí, claro. carísimo ese 0-4. Sí, de claro. que... verdad.
3: Bueno, me quedan dos delanteros.
1: Dos delanteros, dos nueve.
3: Uno, vieja guardia. Mark
1: Hughes. Mark Usted Hughes. No puede... Yo no, lo conozco, yo no lo vi.
3: Es un auténtico paquete, un auténtico tronco, pero a unos niveles ya problemáticos. O sea, es un tronco, pero de esos delanteros de los años 80, duros,
4: de, 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 de
3: pierna gorda. de pierna gorda como las inglesas. Que,
4: que llegó al mujer
3: por la moda de los ingleses, o sea, cuando estaba bueno,
4: Terry Venables, Porque nos mete un gol de tijera. A España pierde 3-0 en Gales en la, en la clasificación para el Mundial 86. Ajá. Es un día que entre y delantero se meten un gol por debajo las piernas y el 2-0 lo hace Hughes de una tijera, un gol espectacular y el Barça solo por eso lo ficha, solo por eso. Y llega al ah. Barça la temporada,
3: no solo eso, él llega al Barça, o sea, era muy, muy limitado, era el clásico delantero inglés de los 80, o sea, cuando el fútbol inglés era todos remates de cabeza y entradas duras y choque, típico delantero, bueno, en, él era galés, pero jugaba en, en el United y era eso. Y entonces, como en el Barça estaba Terry pero lo peor de todo es que por las cosas de Núñez, Núñez eh, tenía mal rollo con gente del vestuario y al acabar el Mundial 86 se carga a Schuster y se carga a Steve Archibald, ¿no? ¿A quién? ¿Ahora se carga Archibald? Al escocés. Sí, sí, claro, al escocés, y los deja en la grada. Alucinante. El Barça, la temporada 86 87 no sé. ¿eh? tiene cuatro extranjeros en nómina cuando había dos para jugar dos están en la grada los iban,
4: iban cambiando no no no, no si usted no jugaba estaba castigado por eso entonces Archibald lo ponían eh, no, una nada, semana y a Hughes que lo cambiaban los viernes en la Liga de Fútbol Profesional no. daban de alta uno y daban de alta y los iban cambiando entonces jugaba uno cada semana es y era malísimo
3: era ¿verdad? muy muy malo y eso que el Barça no era que el Barça sí era el, el Barça de fútbol inglés y luego posteriormente con pero bueno era, era malísimo de verdad lo que pasa es que luego encima ese tío se vengó del Barça en la final de Rotterdam del 91 con dos goles a Busquets. ¿Te acuerdas de él, Jackie? No, o
1: sea, me acuerdo. Yo, es que cada el, yo empecé como en los 90 más a seguirlo y tal, pero me acuerdo del United que le ganó y que se hablaba de eso. Se hablaba de, mira, se ha vengado del Barça porque... Es como que, que, como que, que, como que, como que decir, en el Barça y... no había triunfado y que se había vengado del Barça. Me acuerdo del, de la venganza, no, no del paso previo. Eh, de... Es
3: que uno de delanteros así porque no llega a la primera sencillamente luego
4: volvió volvió al y hizo carrera ¿eh? y se y empalmó con el con el principio de ferguson y medio tal y bueno. ya voy a decir el 9 y otro lo va a sorprender sí. todo el
3: dolor de mi corazón me voy a tener que marchar porque tengo sí
2: sí, hombre, un... claro. sí vamos bien vamos y darle bien la calle Guzmán el bueno
3: <risa> bueno eh, el último es patrick
2: luís ah, sí sí que ¡Oh! no le, media, le costaba meter goles eh Exactamente, o sea, no podía ser
3: que el 9 del Barça fuese un fábrica jugadas Eso no podía ser Y es un tío que se tiró en el Barça desde el 99 hasta 2004 Cinco temporadas
2: Su media de goles no llegaba a 0,5 por partido. Todo lo que tuvo que follar ese señor en Barcelona esos cinco años No lo hemos follado nosotros los cuatro en la vida, siendo tú boina verde se montó, y el... se montó
1: una discoteca porque le cerraban el resto Y dijo, pues me monto de una <risa> Vamos. Y
3: tú no veías cómo con, la planta que tenía, cómo controlaba el, el, el balón, pero luego delante de puertas o sea, era una, un, un falla, goles que, que flipas. Hay un partido que la gente no se acuerda contra el Madrid. Eh, el de Raúl el haciendo
2: así, que le expulsan por llamar no, hijo de puta de
3: Cuando el Madrid gana en el Camp Nou en la Champions, 0-2. 0-2 el,
2: la de no. goles de
3: Manaman y, y de Sissou. Ese partido en la primera parte, ojo, la gente no se acuerda, no. el Barça dominó mucho. Y tuvo tres o cuatro ocasiones. Luis Enrique y, sobre todo, Kluivert. Era, era era un negado. Le faltaba instinto asesino y y, ya está. y y además lo asocio a una época en la que, joder, pues el Madrid se llevó tres Champions.
4: <ríe> y, y, era desesperante. Y, y nosotros, a ver la Era desesperante. Y sobre todo lo que dice Marcos, ese primer tiempo con Kluivert fallando tres ocasiones,
2: delante Yo no de César. No recuerdo eso, macho. Yo recuerdo, claro, a Ponte ¿no? sí, sí. el resumen. Ponte el resumen. Yo mira. no lo he vuelto a ver. Reconozco
4: no lo he a ver. Reconozco que esa noche me fui al Jasta en la época que existía <risa> y volví muy tarde y nunca, más, y nunca más volví, volví a verlo. Mira, Cuando... pero, pero os digo que, que ese, ese primer tiempo falla tres o cuatro ocasiones Crueber delante de César yeah. penosas. Era un tío... Súper poco preciso. O sea, y aparte, todavía fue muy bueno. Cuando, de hecho, yo en aquella época culpaba siempre en el Barça, culpaba a dos tíos, que eran a Culiver
2: y a, Xavi. Cuando, a jugo- Xavi. cuando de un futbolista dicen, sabe jugar, muy bien, de... sabe jugar muy bien de espaldas, es sinónimo de no mete goles. No, no, de... no, mira, terminar, él realmente sus buenos años es porque tenía a la derecha a Figo y a la izquierda rival. Rivaldo.
3: Dos, dos años, la delantera metía 50 a 60 goles. Pero, pero no... Que... Bueno, pues, eh... bueno, pues ya está, Marcos,
2: sí, sí. Oye, pues muy bien. Muchas gracias. Ideas.
3: Oye, qué que bueno, gusto bueno. encontrar a auténticos enfermos y que...
2: Que, que a gusto que te, que te has quedado tú después de, de este... De este...
1: <risa> no, no, pero muy bien, muy bien. Y estaba yo es que... es... eh, y... por ahí. Eh... Había algún
2: suplente
1: por ahí. Es Así es, ha sido
4: un placer
3: conoceros, eh. Espero que tengamos la oportunidad de vernos en persona.
1: Muy bien. Oye, muy bien. pues cuando, cuando quieras bien. de verdad y cuando queráis repetir, porque veo que aquí tenemos tenemos carrete. O sea que. Cuenta,
3: cuenta conmigo para lo que queráis.
1: Un Mira, abrazo fuerte, chicos. Bien. Un abrazo, Marcos. Oye, Fito. Un placer y, y nada. Que un Salvo. gusto Fito, un gusto, un gusto, Miguel, conoceros y teneros, y teneros aquí. Venga, se me ha pasado volando y ese es el mejor, el mejor síntoma.
2: Cierro ya esto. Eran muy malos, eran
0: se si tú también puedes.